0: Non, mais ah. maintenant je viens d'appuyer sur enregistrer. Super. C'est compliqué
1: cette journée un peu. Pourquoi elle est compliquée Elle est longue. Tu dis c'est et courte en même temps.
0: Ouais, tu t'es levé tard. Oui. <rire> Moi, je me suis levé tôt parce qu'il fallait que je bosse sur le podcast et que j'avais pas terminé. Mais bon, la vie est comme ça. Hein.
1: La vie est comme ça. Est-ce qu'on commence cet épisode
0: Je sais pas, j'ai envie de t'exposer te, euh, là. <rire> juste, juste pour dire que quand je suis arrivé, tu sortais tout juste de la douche. Voilà. Berm.
1: Berm, et alors Est-ce alors... qu'il y a un horaire où on n'a plus le droit de dépasser pour prendre sa douche
0: Je sais pas, I'm just saying. Tu as dit que la journée était longue, mais <rire> voilà. Bon, ceci dit, commençons euh, cet épisode. Eh, uh, Way, ouais. Jingle,
1: Jingle Music
2: is a beautiful
3: thing. <laughs>
1: C'est dans la playlist choses. C'est de choses. C'est un peu même pas à dire le titre correctement, excusez-moi. Bonjour de hein.
0: bonjour <rire> C'est C'est comment
1: bah, Apparemment pas trop.
0: <rire> écoute non ça va, ça va. de ça
1: C'est
0: Tu m'as accueilli un euh, aujourd'hui avec un bon jus de de c'était succulent.
1: T'as dit Curieux. C'était curieux. Hein
0: euh, quand, euh, oui, effectivement, quand j'ai posé euh, délicatement mes lèvres <rire> sur ce breuvage, j'étais là genre, c'est quoi ça Non, c'était très bon.
1: C'est bon pour, euh, pour ton corps.
0: Ouais. Et euh, t'as acheté ça
1: où J'ai acheté ça chez Miam. Est-ce que c'est intéressant Pas vraiment
0: ben Je sais pas, chao t'as Miam <rire> Si, si vous voulez nous sponsoriser un jour,
1: si vous voulez qu'on euh, présente vos fruits et légumes ainsi que vos jus pommes et traves, franchement, on est là.
0: Pourquoi pas? Hein? C'est un, bon, euh, un bon truc, c'est un bon euh, business à mettre en avant. Mais bon, on va pas commencer à faire ça là tout de suite parce qu'ils ne nous, nous donnent pas cet argent là. Donc on va pas leur faire de publicité gratuite. Mais chaleur, Tamiam, quand même. Produits locaux et <rire> bons jus de pommes betterave.
1: Ouais, local. Euh... On
0: sait pas trop, hein. <rire> local, bon.
1: Bref, on va pas faire... Euh...
0: Ouais, 10 minutes sur scène.
1: Non. Qu'est-ce que... C'est un épisode un peu particulier aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'on entre dans cette période de l'année où on veut faire des recaps.
1: Ouais, des petits bilans de ce qu'on a écouté en 2023
0: de ce qu'on n'a pas écouté.
1: <rire> on en parlait justement. On ouais. était en train de se dire qu'il fallait peut-être faire un épisode des albums qu'on aurait dû écouter.
0: Bon, on va peut-être pas faire un épisode mais je pense qu'on va faire un petit segment sur ça dans nos albums préférés. Ouais. On fait ça. Hein. Ça, se tombe, on, fera, ça se tombe. On, on fera ça. Mais c'est pas euh, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est nos best new artists. Voilà les artistes qu'on a découvert en 2023, qui sont des jeunes artistes sur le come-up et euh, qu'on estime être à suivre. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu as été inspirée par euh, ce sujet, euh, Lise
1: Eh bien, j'ai été d'abord inspirée et ensuite surprise. Je pensais avoir plus d'artistes découverts cette année. Et ça a été plus périlleux que ce que je pensais. Mais finalement, euh, en fait, je suis contente des deux artistes que j'ai choisi de présenter. Donc, euh, c'est donc cool. Mais ouais, je pensais avoir découvert plus d'artistes. Et c'est ce que je te disais, j'en ai découvert, mais pas qui m'ont sorti euh, genre des projets dont je pourrais parler. Quoi. Mais espérons que ça soit pour, euh, 2024.
0: pour 2024. Ouais. Moi, je pensais aussi, parce que tu connais Jay Breeze, Music Guy, machin, machin, je reste toujours à l'affût et j'essaie toujours d'être le plus ouvert dans mes écoutes possibles, mais j'étais surpris de ne pas... De, de pêcher un peu, tu vois, j'étais là mmh. genre en mode « Ah ouais, mais euh, en réalité, je n'ai pas découvert tant de nouveaux artistes que ça à suivre en 2023 ». Je sais pas, peut-être que je suis resté sur des trucs un peu confortables ou je me suis concentré sur d'autres choses, mais euh, finalement, le sujet, il était plus périlleux que euh, je ne le pensais. Mais bon, ça a permis en tout cas de pas être trop perdu euh, dans euh, mes recherches et dans mes choix. Quoi.
1: Après, je trouve que cet exercice de bilan, que ça soit genre meilleur album, meilleure chanson, euh, euh, artiste découvert et tout, une année, ça reste long et moi j'avoue, oublier toujours un peu euh, ce que j'ai écouté euh, genre janvier, février, euh, mars, tu vois, là euh, on est euh, fin novembre, euh, début décembre quasiment. Et des fois, genre je me rappelle que j'ai écouté des trucs et j'étais, ah mais c'était cette année-là, je savais pas. Et du coup, ça peut rentrer dans le top, mais en plus, euh, moi j'écoute pas la même musique en hiver qu'en été et tout. Donc euh, des fois les choses elles se confondent un peu et c'est toujours un peu euh, difficile de faire le. Le bilan pour moi mais du coup intéressant cette année de le faire sérieusement
0: ouais carrément et c'est là où tu vois aussi que il euh, y a un intérêt d'interagir avec ta plateforme de streaming genre liker des trucs etc parce que ça permet en fait de les euh... faire pas cette tête <rire> vous devriez voir cette tête parce qu'effectivement, euh, j'étais l'une des personnes qui disait à Lise, oui, mais like, parce qu'il faut que tu te donnes de la force. Maintenant, je le fais. Maintenant, je le fais. ouais maintenant, elle le fait. Et euh, shout-out à toi, Lise. <rire> Merci pour ça. de mes on progrès. Va te, on va te donner un Grammy Award euh, de petite... la meilleure supportrice. <rire>
1: je suis vraiment loin d'être la meilleure supportrice. <rire> je suis très nulle, mais j'ai compris à quoi ça servait de liker les, les artistes. Donc, euh, maintenant, je le fais.
0: ouais et euh, enfin, bref. Mais euh, ouais Typiquement, moi, pour euh, essayer de voir, tu vois, euh, c'était quoi mon bilan de l'année, je suis allé dans mes titres likés et j'ai remonté, comme ça. Mmh. En plus, c'est ordonné, tu vois. Euh, je crois qu'il donne les dates, si je ne, si ne m'abuse. Hein, il donne les dates euh, en mode de... de... quand tu l'as liké Il me semble, il me semble. Je ne suis pas sûr à 100%, mais euh, en tout cas, c'est ordonné. Donc, ça te permet d'avoir... Euh, une idée, tu vois, genre typiquement euh, si t'es un artiste que t'as découvert euh, en mars tu remontes, tu remontes, tu te dis ah ouais effectivement, genre, je me souviens qu'à cette époque-là je... donc ça permet de donner une, une certaine chronologie quoi
1: mais en fait moi comme je suis une personne relou, je vais genre télécharger les albums mmh. mais pas genre liker la chanson s'il y a que genre trois singles, donc en fait c'est le foutoir dans mes trucs likés
0: ouais mais en tout cas, euh, si tu le fais méthodiquement euh, et au moment où tu écoutes les chansons, ça peut aider. J'essaye. ce n'est pas non plus un épisode de méthodologie <rire> sur l'utilisation des plateformes de streaming.
1: <rire> Professeur <si>, Jean-Benoît. <rire> même si euh,
0: on en fera peut-être un un jour.
1: Non, est-ce qu'on va parler des concerts qu'on est allé voir euh, cette semaine
0: Oui, avant, avant de rentrer dans le vif du sujet, très bonne transition, euh, chère Lise. Alors, euh, je ne l'ai peut-être pas dit, je n'ai pas fait ce flex-là encore euh, sur, les, sur la, si. la playlist infinie, je l'ai dit Oui, je crois. Ah ouais
1: si, parce qu'à l'épisode d'avant, de, de, on parle du concert de Maïro.
0: C'est vrai. Bon, ben pour le répéter, pour euh, peut-être les gens qui écoutent euh, la playlist infinie pour la première fois, je suis euh, un membre honor, honor, honorable, honorable et, et fier de... Euh, du comité artistique des Solidays. Encore une fois, un big up à toute ma team du comité artistique. Et, euh, ouais, et pour le compte des Solidays, je, euh, je vais voir des concerts, je fais des rapports et j'essaye d'aider euh, cette chère team euh, à mettre euh, en place euh, le festival au niveau de la programmation. Oh, voilà. Et euh, le mois de novembre... Et le retour du Cameroun était bien chargé la semaine dernière. On a fait deux concerts et on a pu euh, visiter en fond en comble <rire> l'Élysée Montmartre. Deux fond en comble, pardon. Non, mais on, on allait voir deux concerts à l'Élysée Montmartre la semaine dernière. C'était cool, hein
1: Ouais, c'était cool. Moi, c'est une salle que j'aime beaucoup de toute façon. Donc, euh, je suis toujours contente d'aller à l'Élysée Montmartre, euh, quoi qu'il arrive. Et
0: qu'est-ce euh, qu'on est, qu est allé voir très cher
1: Eh bien, le premier concert, c'était Yves Tumor et qui est un artiste noir qui fait du rock.
0: Ouais, il est américain.
1: Il est américain. Mm -hmm. Je me suis si peu renseignée, j'en ai aucune idée.
0: Non, il est américain, il est américain. Mais il est basé à Berlin, il me semble désormais.
1: C'est pas, c'est pas impossible. Et. Euh... C'est
0: tout à fait possible et c'est la. C'est la vérité. C'est un fait. C'est la vérité. Tout simplement. <rire> <rire> Mais ouais. C'est cher, Yves, tu morts. Ça m'a perdu
1: en... dans mon film de pensée.
0: T'inquiète, okay. avec en première partie Nation. Ok. Voilà. Nation.
1: Nation qui avait des petits problèmes de son.
0: Ouais. Mais euh, voilà, Nation qui est un duo euh, de musique, euh, je dirais, industrielle. Voilà. C'est comme ça que je qualifierais ça. Ça allait un peu dans, dans tous les sens. C'était euh, électronique avec des. Euh, influences un peu euh, metal punk mais très euh, musique euh, d'ordinateur avec euh, un chanteur et un dj qui euh, du coup euh, j'imagine est le beatmaker du groupe quoi
1: je pense ouais.
0: Comment t'as trouvé ça
1: bah, C'était euh, un peu le bazar, leur live. Mais en vrai, c'était marrant parce que ça va bien avec leur musique. Et pour une première partie... Donc nous, on est arrivés et ça avait déjà commencé. Et du coup, il y a un peu un truc de... Vas-y, c'est la première partie, on teste des trucs. On est content d'être là, personne ne nous connaît. Mais en même temps, euh, ça marchait bien. Ça a un peu accroché les gens quand même. Après moi, c'est vraiment pas mon genre de musique. Donc euh, j'ai un peu traverser la première partie, genre j'arrive, je me trouve une place dans la salle, je prends un truc à boire bière, et ouais. voilà tu vois, mmh. ça m'a pas marqué plus que ça. Mais ils avaient l'air sympa mais après, je, tu vois, j'avais oublié le nom du groupe donc ça m'a pas marqué beaucoup. Hein.
0: Ouais, euh, Ce qu'on peut dire, c'est que le chanteur, il chantait très bien.
1: Oui, c'est vrai que quand il avaient des problèmes de son et qu'il s'est mis à chanter a cappella, il avait une super belle voix.
0: Et il chantait peut-être même mieux que quand il avait les effets sur sa voix. Ouais. Euh et qu'il était recouvert par la musique un peu euh, noisy. Mais euh, ouais, ouais, c'était sympa, mais euh, sans plus. Je ne me suis pas dit euh, que c'était un groupe que j'allais nécessairement aller réécouter après, mais euh, Force Nation, ils sont tout jeunes. Euh, C'est vraiment un groupe, une vraie première partie pour le coup, et ça doit être une expérience assez folle de jouer à l'Élysée Montmartre comme ça pour euh, les premiers concerts du groupe. Quoi.
1: Ouais, et qu'est-ce que tu as pensé de... De Yves Tumor, alors
0: Écoute, euh, j'avais beaucoup entendu parler de Yves Tumor euh, au préalable, surtout parce que euh, ben, c'est une personnalité queer, euh, noire, et euh, que son image est assez, euh, comment dire, colorée, pétante, ouais. <rire> éclat <rire> éclatante. Et, euh, et voilà qu'il... Euh, que c'est une forte personnalité en fait du, du, du rock euh, en ce moment et euh, je sais pas avant d'aller euh, au concert j'ai pas je me suis pas plongé dans sa musique j'ai voulu avoir euh, l'expérience pure en live et qu'est-ce que j'en ai pensé ben, le groupe est solide hein. ils sont une deux trois quatre 5 non ils sont une deux ouais ils sont cinq sur ouais, scène. Ouais, ils sont cinq euh, donc il y a une batterie, euh, deux guitares, plus euh, un, le deuxième guitariste qui est au clavier aussi, une bassiste, qui est euh, mon, mon coup de cœur euh, de la soirée.
1: elle était ouais, très forte.
0: Et euh, qui, elle chantait aussi d'ailleurs, ouais. elle voix euh, incroyable. Et ce cher Yves euh, Tumor qui euh, est au chant et euh, qui euh, sort la guitare à un moment donné euh, dans le show, quoi. Et le concert, en, en vrai, la musique était solide. Euh, après, euh, je n'ai pas nécessairement euh, vu euh, de moments forts. Enfin, décelé de moments forts euh, pendant le show. Mais euh, ouais, c'était cool. Hein? Euh, les musiciens sont très bons. Après, j'ai eu l'impression qu'ils étaient un peu euh, pressés. Euh, ils enchaînaient les morceaux. Et, il n'y avait pas trop d'intervention entre les titres et il n'y avait pas trop d'interaction avec le public. Après, ça fait peut-être partie euh, de l'esthétique euh, du, du style, du euh, groupe, de l'artiste, etc. Mais euh, pour moi, c'était un élément qui ne m'a pas permis non plus de connecter plus particulièrement avec euh, l'artiste sur scène. Quoi. Et je le sais, je sais pas, mais je l'ai trouvé moins charismatique que euh, l'image qu'il pouvait renvoyer, mm. en tout cas sur, euh, sur euh, comment dire, soit les réseaux sociaux dans ses clips, quoi. Mm. Et euh, il était un peu dissimulé, il paraissait un peu timide, même en quelque sorte. En tout cas, euh, en tout cas, voilà, c'est c'est un bon concert, mais sans plus. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: bah, C'est un peu la même chose que toi. Euh, pareil, je l'ai trouvé un peu timide, mais peut-être que c'est une mauvaise image qu'on qu s'est faite de lui. Tu vois, pareil, moi j'ai écouté vite fait son dernier album euh, juste avant d'aller au concert. Donc, euh, me faire un avis sur sa musique, je ne sais pas trop. Mais pareil, j'avais, comme tu dis, genre, euh, il a une esthétique assez colorée euh, queer. Donc, je m'attendais à un truc un peu euh, plus euh, grandiloquent. Et, euh, et effectivement, j'ai fini par mal prendre qu'ils parlent pas avec le public du mmh. tout, tu vois. Et c'est vrai que quand tu ne connais pas la musique de l'artiste, ça peut, c'est les petits éléments qui peuvent te faire accrocher à un concert, mmh. tu vois, quand on vient un peu te chercher. Après, euh, musicalement, euh, franchement, euh, la performance, il euh, y avait rien à dire dessus. Euh, les musiciens, euh, ils en voient, euh, comme tu dis, sa bassiste, elle est hyper forte, elle chante super bien et tout, donc. Là-dessus, j'ai rien à dire, mais pareil, j'ai l'impression... À un moment, je me souviens, je t'ai dit, mais quoi, il est en train de prendre. Enfin, tu mmh. vois, genre, ça va vite, quoi. Il n'y a, a même pas un petit genre merci entre deux chansons. Je te demande pas de, ne, de nous raconter ta vie, mais de venir un peu nous chercher. Et ouais, j'ai trouvé ça un, un peu dommage. Mais en même temps, euh, pas déçu parce que je m'attendais à rien. Mais euh, ouais, ce, ce petit truc-là, ça m'a un peu dérangée. Et malheureusement, ça ne m'a pas donné plus envie d'écouter de, de, sa musique derrière. Quoi. Mais euh, franchement, euh, ouais, musicalement, euh, c'est carré. Quoi. Ils, sont, ils, sont forts, euh, ils, sont, ils sont forts, les musiciens.
0: On n'a pas passé une mauvaise soirée
1: Non, 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 pas du tout, pas du tout.
0: <rire> Mais est-ce qu'on peut dire qu'on a passé une meilleure soirée euh, quelques jours plus tard, quand on est allé voir H. Nico
1: on a passé une soirée différente, je dirais. Ouais. Mais je crois qu'on n'a pas le même avis sur le concert, mais ah du ouais? coup, ça va être, ça va être cool non, moi, je pense,
0: moi, je pense qu'on a passé... Une, enfin, moi, j'ai passé une meilleure soirée que euh, la soirée If Tumor. Et je dois donner énormément de crédit aux fans et aux personnes euh, qui étaient là euh, dans, dans le public pour ouais. Dash Nico, parce que globalement... C'était euh, une ambiance quand même euh, plus festive. quoi
1: Et puis moi, j'aime bien ce truc euh, que nous, on n'avait pas trop euh, quand on avait euh, 20 ans et qu'on allait voir nos premiers concerts, mais euh, le fait de s'apprêter pour aller à un concert... Je trouve ça, au début, je comprenais pas trop parce que moi, on m'avait appris quand j'étais petite que fallait mettre des habits nuls pour pouvoir pogoter et si jamais tu sors avec ton t-shirt déchiré, c'est pas très grave. Et là, je trouve que le fait que tout le monde soit un petit peu sur son 31 et que genre plein de gens soient genre ultra maquillés, qu'il y ait plein de paillettes et tout, genre, j'ai trouvé ça assez cool et c'est vrai que les personnes qui étaient autour de moi étaient genre trop mimes et chantaient toutes les paroles et tout et du coup, ça, c'est vrai que Contrairement à Yves Tumor, l'énergie dans la salle était aussi euh, plus... Euh, j'ai pas le mot, mais... Euh, Elle
0: était plus intense, en vrai. Hein.
1: Ouais, plus... Euh, ça se prenait un peu au sérieux chez Yves Tumor, j'ai l'impression.
0: Grave, en vrai, pour revenir dessus, parce qu'on n'a pas parlé du public de, de, du concert de Yves Tumor, c'était un peu genre des modeux euh, gothiques, quoi. Il
1: y, avait du, il y avait du mulet, on veut dire, voilà, je dois dire
0: il y avait du mulet, en voilà, mais c'était pas trash, c'était plus en mode euh, vas-y, post-fashion week. Bah,
1: C'est euh, cette mode de genre, euh, mi-trash, mais en fait euh, vas-y, t'as de l'argent, euh, tu vis dans le l'onzième, genre on, on te connaît, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, oui, oui, donc rien à voir avec euh, le public de vendredi soir.
0: <rire> ouais, qui était plutôt un public euh, très jeune, beaucoup ouais, plus, plus jeune. Je dirais euh, aller entre 15 et euh, aller 25 ans pour une grande nous, on faisait on, on est clairement partie euh, des gens les plus vieux euh, dans l'assistance.
1: J'ai entendu un gars euh, qui passait avec, euh, avec quelqu'un qui a dit euh, « Mais quoi, il n'y a que des gens en école d'art ici
0: <rire> ?» Ouais, hein
1: Et genre... lui il devait avoir genre le même âge que nous, du coup, ça m'a fait marrer.
0: Un peu, hein Mais plus en mode euh, « Ouais, école d'art... Euh, » École d'art digitale.
1: Non, mais en vrai, on n'en sait rien. Genre, juste ouais. Les gens, ils étaient contents d'être là. Euh, ils se sont maquillés pour venir. Euh, ils ont mis leurs beaux vêtements. Euh, moi, je trouve ça mignon, tu vois. Grave. On
0: mais fout. Euh, du coup, ouais, j'ai bien aimé euh, l'ambiance. Et euh, ouais, qu'est-ce que t'en as pensé, toi Alors, du concert d'HNICO, qu'est-ce que t'en as pensé euh,
1: Dès qu'elle est arrivée sur scène, j'ai assez rapidement accroché parce que. Euh, déjà, euh, la scène est décorée, il y a un, un espèce de gros chat euh, clitoris. Euh, J'ai pas trop réussi à déceler à ce que... <rire>
0: c'était clairement un clitoris. Mof. Ouais, mais ça
1: avait une tête de chat, non Non. Non, c'était pas censé être un petit animal mignon et en fait, un clitoris
0: Ben, tu sais, genre, tu sais, le, le clitoris, ça a un peu l'air d'un petit animal mignon, <rire> en fait. Écoute. Genre, quand. Euh,
1: genre oui, si oui, tu montis, mais il n'y avait tu... pas une tête de chat ou je sais pas quoi au bout non, du truc
0: Non, non, il n'y avait pas. Non, bah écoute,
1: j'étais trop petite pour voir la fin du, du machin. Mais bref, elle arrive sur scène. Euh...
0: <rire> la fin du machin, quoi. Pff, ok. Merci pour la sexualité des meufs, quoi. Avec leur machin. Là,
1: qui... Oui, mais c'était. Bref. Bref, 100 fois, valez pas de il essaye de m'humilier. Bref, euh, on parle de H-Nico. J'ai hurlé.
0: Yo, oui, donc du coup Ash nico
1: Elle arrive sur scène avec deux danseuses. Et du coup, moi, euh, ça me plaît. Enfin, tu vois, il y a un show, il y a un truc qui se passe sur scène. Elle est contente d'être là. Euh, ces deux danseuses, elles assurent de... Franchement, elles ont assuré sur tout le show. Elles ne sont pas là chaque morceau mais voilà euh, moi qui aime la danse ça me fait plaisir qu'il y ait des danseuses euh, Ces son du je sais pas c'est genre ouais trois premières chansons j'étais là OK c'est cool on va passer un bon moment euh, je suis je suis je suis down tu vois alors que j'avais pas du tout écouté sa musique mmh. on avait regardé un peu ensemble sur Insta genre euh, à quoi elle ressemblait mais à part genre de voir sa tête et d'un peu imaginer son univers, genre... Euh... Ouais,
0: de, de voir peut-être deux, trois vidéos euh, sur Insta, quoi. Ouais, mais en vite fait, de ouf, mmh. tu vois.
1: Et j'avoue qu'au milieu du concert, j'ai complètement décroché. Mmh. J'ai eu un peu un truc de recul de... Wow, « Waouh, en fait, là, je comprends plus rien, ça part dans tous les sens. Euh... » je je crois clairement genre j'ai eu un truc de en fait je fais pas partie de la gen z quoi genre je ne mmh. pas je suis pas sur TikTok euh, je suis pas dans ça quoi et du coup ça m'a un peu perdu ouais elle euh, je trouve que d'un morceau à un autre il y a pas forcément de cohérence donc euh, peut-être que genre si tu connais la musique elle fait des albums différents et ça marche dans les albums mais là en concert j'ai pas vu le le, ouais la cohérence entre les titres et euh, c'est ce que je te disais à la fin du concert genre moi que je vois un moment euh, des euh, creepy uh, something et la minute d'après euh, je suis une une euh, pussy beach uh, working Beach je sais pas quoi après je suis une witch enfin genre je comprends plus rien tu vois en fait je, je, je sais plus sur quel euh, pied danser mmh. et je sais plus est-ce que je dois m'identifier <rire> où suis-je et du coup j'ai ouais j'ai décroché après il y avait quelques morceaux qui me plaisaient et je revenais et mais ouais bah, je te dis au milieu du concert j'étais là... bon bah j'ai comme quand tu te fais chier quand tu regardes un film quoi je tout me suis cas. pas fait chier mais genre ça m'a perdu et je dis bon bah c'est c'est juste euh, pas pour moi mais j'ai pas passé un mauvais moment euh, rien que le fait des gens euh, qui étaient autour de moi avaient l'air de kiffer leur concert donc euh, donc c'était cool pour ça en tout cas
0: la musique était assez cool moi ce que j'ai apprécié c'est moi, j'adore les performances en général. La meuf, elle est venue et on en a eu pour euh, notre argent, même si nous, on n'a pas payé. <rire> Mais en gros, euh, je ne sais pas, elle vient, elle chante, elle danse, elle se donne. Il euh, euh, y a énormément d'interactions avec le public. Ouais, pour quasiment, le coup, ouais. quasiment à chaque chanson. Et euh, C'est un peu pour reprendre son souffle, faut l'avouer, hein, parce oui. qu'elle se dépense tellement euh, pour chaque interprétation qu'elle est obligée en fait, euh, de faire un moment de pause où elle euh, fait des blagues pour euh, reprendre son souffle en réalité. C'est seulement pour ça. Quoi. Mais euh, je ne sais pas, elle, avait une, elle a une personnalité assez euh, attachante au final. Euh, elle fait des petites blagues, euh, elle a une bonne connivence avec son public. Et, euh, et ça, j'ai beaucoup apprécié. En plus, bon, en vrai, elle chante bien, elle danse bien. Il y, y avait vraiment ce truc, euh, pour moi, euh, de euh, concert euh, pop que je n'ai pas nécessairement l'habitude de faire, mais que j'aime bien, tu vois. Et euh, j'aime beaucoup ce genre de, de prestations. Ça me rappelle un peu euh, mais quand on allait voir Siza, quoi, mmh. Chant, danse, euh, spectacle ou quoi, tu vois.
1: Ouais, mais contrairement à, à Cisa, il euh, y avait beaucoup de playback quand même.
0: Contrairement à Cisa, il y avait pas mal de playback, mais je pense qu'elle danse plus que Cisa. Je pense, ouais. Pense. Oui,
1: oui, oui, elle danse sur plus tout, que elle danse sur
0: toutes les. Il y, y a des chorégraphies quasiment sur toutes les chansons.
1: Ouais, ouais, mais du coup, je trouve qu'il y a un mauvais équilibre entre genre, soit tu danses, soit du chantes, et là, clairement, elle essaye de nous faire croire qu'elle chante quand elle danse, et en fait, tout le monde sait que ce n'est pas possible. Et j'ai trouvé que ça, c'était mal euh, jaugé. Tu vois, moi, je préférais qu'elle retire son micro, qu'elle fasse sa perf de danse et après qu'elle reprenne. En plus, elle a une belle voix. Elle, elle, je pense qu'elle serait complètement capable de le faire. Après, euh, vas-y, je passe à tourneuse, je fais ce qu'elle veut. Moi, je ne suis
0: pas <rire> du même avis que toi euh, à ce sujet précisément. J'ai trouvé qu'il y avait justement un bon équilibre entre le fait qu'elle euh, euh, fasse du playback et qu'elle en abuse pas trop non plus, et que le playback qu'elle faisait, c'était vraiment pour... Euh, ça se veuille que c'était euh, difficile de faire les deux, quoi. Bon, après, je peux lui reprocher de faire, d'avoir fait un peu de playback, mais je trouvais que c'était bien équilibré. Je ne me, me suis pas retrouvé un moment dans le concert en, en, en me disant, vas-y, elle se fout de notre gueule, elle, tu vois.
1: Non, je me suis pas dit, elle se fout de notre gueule, mais je trouvais que ça se voyait quand c'était du playback, Déjà, quoi. Déjà,
0: on était là en... Euh en mode, on s'est regardé, ouais. Genre, elle chante là ou euh... Et c'est
1: pour ça que moi, dans ce cas-là, je préfère vraiment que tu retires ton micro et que tu danses, tu vois. En fait, c'est trop bien de danser. C'est aussi une performance. Tout le monde ne sait pas le faire. Euh, et et, et c'est normal que si tu as envie de le faire, tu aimes ça, euh, tu, que si tu le fasses à ton concert. C'est trop bien, mais essaye pas de nous faire croire que tu. Il n'y a, oh, a aucun souffle dans ta voix quand tu chantes et tu danses en même temps. Genre, allez, c'est bon, tu vois.
0: Mais bon. H nico j'ai l'impression qu'elle est up next hein, quand même. Je pense qu'elle a un featuring ou deux featuring de, de faire le crossover. Quoi. Je pense que c'est vraiment. J'ai vu après
1: qu'elle avait un featuring avec Kelis.
0: Avec Kelly Mais
1: oui Je t'ai pas dit ça après. Genre, bah du coup, j'ai vite fait écouter euh, en sortant du concert et elle a un featuring avec Kelis. J'étais okay. là, genre, waouh Sur euh, son album qui est sorti en 2021, euh, Demi-Devil.
0: Ok, ok. Ben écoute, euh, elle est bien entourée. Hein. En, en même temps, elle est... il y a beaucoup d'argent derrière elle. Elle est signée chez euh, Parlophone, il me semble. Ouais, c'est ça. Et euh, bon, c'est grosse majeure. Et même son, tout son personnage et son, comment dire, euh, son packaging, ça demande énormément, je pense, euh, d'investissement parce qu'il y a énormément de maquillage, mm -hmm. Énormément de mise en scène. Enfin, quand je dis énormément de maquillage, c'est pas en mode vas-y, la meuf, elle se maquille. C'est pour dire qu'il y a un maquillage, mais euh, pour créer un personnage et c'est un maquillage, un maquillage de, artistique et un peu de. Comment dire, comme au cinéma. Quoi.
1: Non, mais il y a un stylisme, il y a. Euh, une, enfin, tu vois, euh, RN Makeup, comme on dit dans mon travail, quoi. Stylisme, ouais, ouais. RN Makeup, et en ouais. vrai, c'est la base. Euh, une artiste comme ça, c'est la base, non
2: Ouais, ouais.
0: Mais genre, permanent, quoi. Et surtout, très créatif, mm. aussi. Je, je veux dire, c'est pas le RN makeup de Ayana Nakamura, par exemple, tu vois. <rire> bon, ça fait deux semaines qu'on comprend <rire> qu Ayana qu Kamura avec...
1: En plus, tu essayes à chaque fois de m'accuser, moi, qui tire je... sur Aya. <rire> Et en fait, c'est que toi qui l'aimes pas.
0: <rire> je, son, 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 ben, ben, en tout cas, allez checker Nico Je pense vraiment que c'est une des artistes qui peut euh, faire le crossover et c'est une artiste aussi à suivre euh, en 2024, ce qui fait le lien avec notre ouh,
2: émission d'aujourd'hui.
1: Mais attends, on n'a pas parlé de... de notre pépite. Bah ouais.
0: Ouais, parce qu'on allait euh, voir Ashniko, mais la bonne surprise, c'était de découvrir Hemlock Springs, euh, qui faisait la première partie euh, d'Ashniko, du coup. On était là... En... Oh. Ah c'est qui elle C'est cool en ouais, fait
1: c'était trop bien, moi j'étais hyper euh, impressionnée, euh, pareil euh, on est arrivé un petit peu en retard et genre tout de suite euh, elle m'a accroché j'étais ah ok j'ai envie de... c'est trop bien genre je suis trop contente d'être là et de la découvrir et effectivement ouais complète euh, découverte aussi et là pour le coup j'ai envie d'écouter de de, euh, ce qu'elle fait.
0: Shout-out, encore une fois, au public d'Achniko, parce qu'ils euh, l'ont accueilli les bras mmh, ouverts mmh. et lui ont donné tellement de force. Ils étaient tellement mignons, ils étaient, te, ils étaient tellement chauds, ils attendaient tellement ce concert, que, euh, que la première partie, euh, ils lui ont donné grave de l'amour. Et, et voilà, elle, elle était sur scène avec euh, son euh, copain euh, Batteur.
2: Mmh.
0: Et euh, ouais, hein, belle découverte euh, moi, je geekais un peu pendant le concert en, en essayant de regarder, genre, qui c'est, etc., genre, d'où elle sort, etc. Et m -Lock, euh, Springs, elle est de Raleigh en Caroline du Nord. Et euh, elle a 25 ans et, en gros, euh, très inspirée euh, des années 80, en fait. Euh, en mode pop-rock, euh, années 80. Bon, euh, pour donner une référence, euh, je pourrais dire... Euh, euh, Madonna, époque euh, Who's that girl j'irai Ou euh, qui d'autre euh...
1: Tu m'as perdu, là. En référence
0: Ouais. Ouais, ouais. Ok. Je sais pas, t'as Je, pas, je connais
1: mal Madonna, donc... Euh... Bah, en
0: plus, je t'ai envoyé un morceau de Madonna. Oui, que j'ai écouté, il est, il est très, très bien. bien. <rire> Mais c'est pas cette période-là, euh, pour le coup. Bref, euh, je sais pas, ça devait être... Euh... En, je sais pas, je dirais 1987, Madonna, elle a fait un film qui s'appelle Who's Dead Girl. Ok. Euh, Est-ce que j'ai... Je suis trop Yo, <rire> J'aime trop quand ça arrive, mais effectivement, c'est en 1987... Euh... Madonna sort cet album qui s'appelle Who's That Girl. Tu, tu, vois ce, ce, tu vois pas ce morceau Non. Damn. Et ce film aussi, je ne sais pas comment j'ai fait pour, pour voir ce film, mais bon, je suis passionné des films musicaux et des films d'artistes en général. Mais ouais, c'est en mode rock, euh, voilà. Et, rock pop. Rock pop années 80, je ne peux, peux pas en dire plus parce que c'est hyper précis ça déjà et voilà, Madonna, Cindy Lauper aussi, euh, mm. dans, dans, dans le genre. Elle chante super bien. Ouais, ouais. Elle a une voix extraordinaire. Et surtout, elle a une personnalité... Euh,
1: elle est trop cute
0: Vraiment <rire> trop attachante, quoi. Ouais, ouais. Ça se voit, c'est une geek <rire> grave. D'ailleurs, euh, elle fait toute sa musique, productrice, compositrice, euh, interprète, auteur, ce qui est très impressionnant. Euh, pareil, euh, un peu en mode euh, emo goth dans la dans la, comment dire, la présentation et surtout euh, pas mal d'interactions avec le public aussi mais genre tellement awkward à chaque fois qu'elle euh, prenait euh, le, le micro pour parler avec le public euh, genre euh à rigoler à ses propres blagues, etc.
1: Oui, mais tu sens que c'est sincère qu'elle est comme ça et genre, OK, elle a mille personnes devant elle, mais c'est pas pour ça qu'elle va changer sa personnalité. et Elle fait ses petites blagues, elle fait tomber ses trucs et tout. Et, et en même temps, elle est trop mime. Et, et puis derrière, elle te sort des chansons trop stylées. Elle a une bête de voix et, et tu sens qu'elle connaît, qu connaît la musique. Grave,
0: aussi. grave. Euh, donc voilà, c'était notre belle découverte de la semaine. Et euh, on écoute euh, sa chanson la plus streamée qui s'intitule Girlfriend qui est issu euh, de son premier EP intitulé Going Going Gone qui est euh, paru euh, sur le label Good Luck Have Fun en septembre 2023 on écoute ça Écoutez, Girlfriend, la piste de de Going Going Gun, l'EP euh, de cette chair Mlock Springs, paru en septembre 2023 sur le label Good Luck A Fun. Voilà, c'était euh, l'introduction, une longue introduction, mais euh, voilà, on voulait un peu parler des concerts de la semaine. Et euh, je pense que.. Euh, quand on ne fera pas de coup de cœur, on, on fera des reports comme ça de nos concerts, parce que c'est cool qu on oui. va avoir plein de concerts. Et donc voilà, autant euh, en parler aussi avec vous, en tout cas euh, pour vous. Voilà, moi je suis aussi allé voir euh, le, un autre concert, mais euh, avec euh, mon copain Charvis. <rire> parce que euh, bon, euh, je t'aime bien l'Adza, mais bon... Euh, <rire>
1: pas tout le temps.
0: Petite dose, petite dose, micro -dose. Non mais moi, je ne sais même pas, peut-être que tu étais busy euh, ce soir-là et je voulais aussi euh, passer du temps avec mon copain Charvis. Mais euh, ouais, je suis allé euh, au Paris Soul Festival euh, organisé par euh, cette chère China Moses à La Place. Chalard, tu mon pote Charles qui euh, m'a invité à venir euh, euh, participer et voir, être spectateur de ce euh, premier Paris Soul Festival où... Euh, J'ai pu voir Sly Johnson qui a fait une prestation remarquable, comme il sait les faire, euh, toujours carré, euh, bête de chanteur, euh, showman de malade. Euh, et voilà quoi, on a passé une belle soirée. Voilà, voilà. On entre euh, dans le vif du sujet, très cher.
1: Allez, let's go. Best New Artist.
0: Best New, dans la catégorie Best New Artist. <rire> Alors, il euh, y avait quelques éléments à respecter.
1: Ouais, on s'est donné des conditions.
0: Voilà les Best New Artists, parce que bon, on découvre des artistes tous les jours et ça peut être des artistes à l'ancienne. On voulait euh, une petite catégorie de découverte, mais bon, il fallait être précis. quoi. Et euh, Best New Artists, il fallait que euh, ça soit des artistes qui aient émergé et sorti des projets en 2023. Tu veux commencer, Lise
1: Allez, let's go.
0: L'un des Best New Artists.
1: Moi, mon premier best new artist pour 2023, c'est Jen.
0: Alright. <rire>
1: Drôle de prénom. Euh, Jen, c'est un rappeur de 22 ans. Il est très jeune et qui tire justement son pseudo de, du manga Jen d'Hiroshima de Keiji Nagazawa, qui, est, euh, qui raconte l'histoire de Jeanne, un jeune survivant du bombardement euh, de Hiroshima en 1945. Voilà pour la petite histoire. Sinon, Gênes, lui, il est né à Château-Thierry, qui est une petite ville proche de Reims, et s'est installé à Paris euh, à 16 ans. Je pense qu'il s'est plus installé au lit, là. Ah ouais Oui, parce que... Sa
0: tête te, te dit quelque chose
1: Non, il en parle dans ses chansons. OK. Et du coup, quand j'écoutais euh, ses projets euh, cet été, j'étais oh, il parle de ma vie mmh. <rire> J'étais trop hypée par le truc, donc c'était cool euh, moi, je découvre Gênes avec son EP euh, Jennifer, qui sort euh, le 26 mai de 2023. Et euh, il décrit son projet comme un album d'amour pas comme les autres. Et du coup, forcément, euh, un, un rappeur euh, qui parle d'amour, moi, j'ai envie de savoir ce qu'il a, qu a à dire. Et je me souviens, je me suis dit, allez, euh, on m'a parlé de, de ce projet, euh, faut que je l'écoute. Et j'ai écouté ça un matin euh, avant d'aller travailler et j'ai tout de suite accroché.
0: Qui t'en a parlé?
1: Je, pas, pas, pas personnellement. Euh, j'ai suivi les bons conseils de cette chère Sandra Gomez.
0: Let's go Mais
1: comme le deuxième artiste aussi, je l'ai découvert par Sandra Gomez. Je voulais la, la SO à la fin, mais écoute, okay. tu m'as pris de court, mais elle fait un très bon taf. Elle est très, très forte pour découvrir des artistes. Et... Big up à Sandra. Oui, suivez Sandra Gomez, elle est trop, elle est trop forte. Euh, où est-ce que, étais je disais que avais... De... <rire> ouais, qu j'en étais Tu
0: parlais j'avais quand qu'on t'avait recommandé, Gênes, et que j'étais allé écouter et
1: que j'étais allé écouter ouais et que j'ai écouté ça en matin genre vas-y ça a l'air stylé euh, et il parle d'amour euh, on va écouter ça et euh, j'ai tout de suite accroché c'est hyper euh, percutant comme, euh, comme genre de musique ça va vite <rire> mais y a un, un truc dans la vitesse qui est assez intéressant euh, le P, il dure 14 minutes donc euh, ouais ça va vite et en même temps il y a une, une douceur qui s'en dégage ça fait un bon mix et euh, euh, genre, euh, au bout des 14 minutes, euh, j'étais là « Ok, euh, j'en veux encore, <rire> c'est trop bien euh, ». Heureusement pour moi, euh, il, a sorti, il avait sorti un EP avant euh, le 29 juillet 2022 qui s'appelle « Dog Day », qui est très très bien aussi. Et euh, il a une chanson sur euh, cet EP qui s'appelle « No R'n'B » que j'ai écouté en boucle <rire> cet été. Et, euh, et voilà et pour en revenir à son EP euh, Jennifer, le projet il est produit par SIC et euh, il est rapidement rejoint euh, par San Juliet ou Juliette. Je ne sais pas trop comment on dit. J'ai rencontré les deux dans ma vie, donc là, je sais pas. Et euh, qui est un compositeur électro. Et lui, il intègre un peu la partie euh, direction artistique. Du coup, il apporte euh, une toute nouvelle euh, palette euh, de sons euh, à la musique de Gênes. Donc, c'est hyper intéressant. Et, euh, et dans le P de Jennifer, donc du coup, ça parle beaucoup de son histoire d'amour avec euh, cette fameuse Jennifer. Il utilise souvent le, la métaphore de la fenêtre sur le monde dans ses paroles. Et en fait, quand j'ai un peu fait gaffe à ça, je me suis dit que j'aimais bien cette image et qu'on pourrait un peu se dire que... enfin En tout cas, quand j'écoute la musique de Gênes, j'ai un peu bon envie de me dire qu'il euh, arrive à retranscrire cette, euh, cette fenêtre euh, dans ton petit appartement de banlieue parisienne euh, et qui, euh, qui décrit un peu ce qui se passe en bas de chez toi et en même temps qui arrive à avoir un truc euh, qui s'agrandit et euh, hyper universel tout en gardant euh, une intimité. Et je trouve ça très intéressant et assez fort de faire des trucs comme ça. Et du coup, aujourd'hui, je voulais qu'on écoute Pluto qui est euh, sur Jennifer. Et euh, on lance ça.
2: Let's go. Dans mes notes, il y a des bêtes de phrases, il des listes de courses. Tu te rends compte que tu es quelqu'un de bien quand tu vois la gueule du keuf qui te course. Un bisou pour la dernière fois, je l'ai fait sur le front, tu trouves ça chelou. Elle m'a dit Je n'embrasse moi sur la bouche, pas sur le front, pas sur les genoux. À la semaine prochaine, à l'année prochaine, bébé, à jamais. Je veux que t'aies gain, génie qui fait guerre, c'est du Mais le Malugueux, bientôt fin du monde, bientôt le grec à balles. Mon bébé, elle mérite autre chose que des chants de la casse, que le règne animal. Elle m'a nourri en ouvrant la bouche, j'ai fondu en larmes dans la douche en touchant la souche et j'ai compris en bouffant la faute on est devenu des hommes en mangeant de la merde et en fumant du shit maintenant on est des ouais des chanteurs ou des dessinateurs des tanigushi des kaliushis des winters ou Kogro, des tezuka je sors un projet et je me sens comme Marshall, je tente un Marshall en mode caissouzbak je suis un peu gros mais j'ai encore la dalle j'ai un arbre dans la tête et voilà le fruit voilà le fruit de mon imagination et il pousse dans le dur, ou dans une terre sèche ou dans une terre sèche sans climatisation
1: on écoutait plutôt de Gênes sur l'EP Jennifer sorti le 26 mai 2023. Et tu m'as demandé de... Avant qu'on prépare l'émission, de... enfin, en préparant l'émission, qu'il fallait qu'on dise pourquoi euh, c'était un artiste à suivre. Et moi, je trouvais que juste euh, entre les deux EP euh, qu'il a sorti en à peine un an, euh, Dog Day et celui-ci, euh, Jennifer, il y a déjà une évolution euh, de dingue alors que ça fait que un an et que c'est un jeune artiste et il aurait pu faire deux, deux EP qui se ressemblaient un peu et du coup je suis très intéressée de voir la suite il a dit dans une interview que Jennifer c'était le deuxième opus d'une future trilogie pour ensuite passer à un complètement autre format donc j'ai vraiment hâte de la suite
0: nice Fun fact, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jane. Mais non je te jure.
1: Tu ne pas dit.
0: Non, je t'ai jamais dit. Non. Mais il a fait la première partie de Roger à Nantes. Ah. Donc voilà, euh, je n'ai pas eu, eu l'occasion de plus échanger avec lui que ouais. ça. Mais tu vu Mais son euh, concert J'ai vu une partie de son concert et euh, surtout on était en loge ensemble. Okay. Ça, chillait, ça chillait fort et, euh, et gros j'allais à lui, c'est quelqu'un de très, euh, très sympa.
1: Ok, voilà, euh, il passait en septembre, en octobre, je sais plus euh, à la boule noire et j'ai pas été assez vif, j'ai pas pris ses places et du coup je l'ai raté en concert.
0: En tout cas, si vous voulez aller le voir en concert, il est le 8 décembre prochain à la Marquise, le 25 janvier à Lille, à la Bulle Café, euh, le 26 janvier euh, au bis à Rennes et il est de retour à Nantes le 8 février prochain. Ça F, hein, Jen? Ça F. Ok. Euh, très cool. Euh, moi, je vais rester sur une découverte française, vu que euh, tu euh, t'es lancé dans ça et que je veux apporter un peu de cohérence dans euh, cette <rire> émission. Et euh, je vais parler d'un copain à moi qui est. Euh, Encore un! Hein? Mon best new artist. Écoutez, je suis un mec de la musique et j'ai pas mal de, de copains dans la musique, mais, euh, mais voilà, on va profiter du podcast parce que c'est notre podcast et qu'on a décidé de faire notre plateforme. Donc, et on euh, fait ce qu'on veut, on fait en fait. On fait ce qu'on veut, voilà. Et la personne dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est mon cher poteau Marc-Antoine Perillo. Alors, Marc-Antoine Perillo. Euh, je le rencontre en 2017-2018 via un pote qu'on a en commun qui s'appelle Maxime Daoud. Et euh, Maxime Daoud, à l'époque, euh, il sort avec l'une de mes meilleures potes. Et euh, on s'entend bien, quand même le présente. Et euh, lui, en fait, il a un groupe qui s'appelle Ojar. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Je crois, si. Ça te dit quelque chose En gros, il faisait... Euh, il, faut, il fait, il fait toujours, hein, mais c'est de la musique instrumentale qui ressemble un peu à la musique de librairie. <rire> euh,
2: pourquoi c'est librairie? librairie
0: ben, C'est un style de musique.
2: <rire> ok, d'accord.
0: C'est un style de musique. La library music, c'est de la musique euh, pour la télévision, en mmh. fait, tu sais. Au c'est un one-man band, au genre ben, d'ailleurs. Hein, euh, mais euh, j'invite tout le monde euh, à aller checker. Euh, L'album euh, paru en 2017 et intitulé Euphonie. Très cool. Très cool, très posé. Euh, voilà, euh, allez checker ça. Bref, du coup, Maxime, il me présente pas mal de ses potes à l'époque, dont Pierre-Antoine... Il y a aussi euh, Arnaud Sèche et donc il y a Marc-Antoine euh, qui traîne euh, régulièrement avec eux. Et euh, je ne sais pas, euh, je m'entends bien avec euh, tout le monde en fait. Je développe euh, des, des relations euh, avec euh, tous ces mecs-là et euh, avec Marc-Antoine pas mal. Et ça nous amène à euh, faire en sorte que Marc-Antoine, à un moment, il me demande de participer euh, à un de ses clips. Enfin, le clip même de son premier morceau qui s'appelle Paradis. Et ça, c'était en 2019, donc euh, je participe à, à son clip, etc. Et je crois que ça, ça crée un certain bond euh, entre nous. Et on se retrouve même quelques mois plus tard, quand euh, je fais la connaissance d'Enzo Carniel, qui est un pianiste euh, jazz de la scène, quand j'ai commencé à m'intéresser à la scène jazz, euh, avec qui, en fait, ils sont dans le, un groupe et un projet qui s'appelle Arts of Eco. Et je me souviens quand euh, j'ai interviewé du coup euh, Enzo euh, pour son projet House of Eco, il y a Marco qui est là aussi. Donc euh, en fait, euh, on commence à un peu euh, traîner ensemble, et on commence à devenir euh, potes quoi. Et euh, entre temps, euh, je vois qu'il euh, se bouge pas mal et qui euh, commence à, à bosser sur euh, des projets euh, différents. Et euh, en fait. Euh, paradis je me souviens de ce, ce premier morceau là il était vraiment dans des dans vibes alt-pop tu vois, indie-pop, alt-pop très euh, d'après moi euh, ça pouvait se rapprocher un peu de Moodoïde, je sais pas si tu te souviens de Moodoïde ça te dit quelque chose non Pablo Padovani, etc. non es vraiment, tu euh, aujourd t es aujourd'hui Tu que du R&B, toi, au final. Hein
2: Touche.
0: Mais je te, te ferai... Euh... <rire> ce que
1: j'ai prétendu le contraire
0: Non, non, mais je bon, bah, vais voilà. te remettre euh, dans, dans l'ouverture, là. <rire> Bref, c'était cool, mais euh, tu vois, c'était pas nécessairement euh, ce qu'il venait me chercher, en plus, euh, à l'époque, quoi. Et euh, bon quand j'ai vu ce qu'il a fait euh, pour House of Echo, j'étais là, genre, OK, ce mec, il a un panel, quoi. Il a un large panel et euh, il continue à, à collaborer avec pas mal de personnes, euh, notamment euh, avec sa compagne qui s'appelle Alice Presse. Et euh, il fait partie aussi d'un groupe qui s'appelle Retriever. Et j'ai vu aussi qu'il avait euh, bossé avec un autre artiste que tu devrais checker, qui s'appelle Marc Bianco. Qui fait euh, pareil, je euh, passe un mélange de pop, R&B, rap, euh, un, peu, un, peu, un peu bizarre. En plus, il a une uh, sacrée uh, personnalité uh, Marc Bianco, donc uh, je t'invite j't à, okay, à, okay. à checker ça. Et donc, voilà, il sort un premier uh, projet qui passe un peu inaperçu, mais à tort, parce que c'est très solide, qui s'appelle Nage Slash Cell en 2021, où... Uh, il se focalise plus, en fait, euh, sur la production. D'après moi, c'est hyper bien produit, c'est hyper bien euh, calibré. Il y a une, une belle évolution depuis, euh, depuis le titre Paradis. Et euh, malgré euh, la cover qui est assez sombre, c'est vraiment. Euh, un, un, une photo de, de Marc, euh, Antoine, où on voit la moitié de son visage et tout est, tout est sombre. C'est plutôt un, un EP euh, bien lumineux, bien pop, avec des chansons qui sont finement euh, écrites. avec euh, On sent la volonté euh, chez lui euh, ben, de tester vraiment le format euh, pop euh, chanson, quoi. Et... Euh, je me suis remis ce, ce, ce projet-là en préparant l'émission et, et c'était vraiment, euh, vraiment solide, mais, mais... passé passait un peu inaperçu et euh, il euh, part de ça, il continue à collaborer avec des gens et il revient en fait l'année d'après en, en septembre 2022 avec un morceau qui s'appelle Lame People où on voit un, un peu euh, un départ de, de ce qu'il avait fait euh, avec euh, Nage Cell, où euh, ben, la structure, elle est moins euh, carrée que euh, les, les structures des chansons euh, sur Nage Cell, qui étaient plus euh, des structures pop euh, traditionnelles, tu vois, en mode couplet, euh, refrain, etc. Et Lame People, déjà, ils chantent en anglais dessus, et euh, tu as ce groove qui, euh, pour moi, m'a pas mal évoqué... Euh les morceaux un peu chill wave qu'on retrouve en début 2010, je ne sais pas si tu, tu, tu te souviens un peu de cette, si, de si, cette si, vague si. en mode neon-indian, Toro et moi, etc. Ouais, genre. Ouais. Euh, on trouve très euh, langoureux en même temps. Et, euh, et du coup, la structure, elle est un peu euh, différente et plus libre, où euh, tu as ce refrain-là qui apparaît comme ça. Euh, sans vraiment s'arrêter, après il s'arrête, il y a une petite intervention et, euh, et voilà. Et, et quand j'ai entendu ce morceau-là, je, je me suis dit « Ah ok, hmm. il se trame quelque chose <rire> ». C'était un, un peu la première entrée vers euh, l'évolution de son projet musical qui nous emmène à ce premier album sorti en septembre 2023 intitulé « *Escapist* heal till you live forever » est sorti sur le label de notre très cher Mohamed Smp, Le euh, grand. Le grand. Et ça fait trop plaisir. Euh,
1: Je pense que les gens ne savent pas ici. Hein.
0: S, aka SPM, Merci. Euh, sur le label noble. Donc, et, euh, Il
1: aurait dû garder son vrai nom.
0: <rire> Mohamed Smp. Il est
1: tellement stylé.
0: Bah écoute, ce sont ses initiales hein, pour non, euh, mais ceux mais qui n'avaient euh, pas compris. <rire> Smp Mohamed, SPM, you know. Et euh, shout-out ta marque Antoine, parce qu'il euh, m'a permis de revoir euh, ce cher SPM que je n'avais pas oh. vu depuis des années. Et euh, quand ils ont commencé à bosser ensemble, je suis allé les voir euh, en studio avec euh, Clément Caride, qui a mixé, et en partie mixé et masterisé ce projet-là. Et je suis allé les voir dans leur euh, studio.
2: leur studio m'as euh,
0: euh... Ah ouais non? Je ne t'avais pas dit. Hein. Euh, c'était il y a un moment. Je pense c'était ou... Ouais, c'était cet été. Clairement, parce que le projet, il est sorti en septembre. Donc, euh, ouais, ils bossaient dessus cet été. et J'ai oublié de t'en parler, mais <rire> on parle de tellement de trucs. Et, mais ouais, ils ont leur studio à Belleville, en fait. Et euh, je suis allé les voir et c'était super sympa. C'était hyper euh, cool de revoir euh, les copains, de revoir euh, Gauthier aussi. Et j'étais hyper content aussi pour euh, Marco, qu'il se retrouve dans cet environnement-là, mmh. parce que on a euh, cette relation euh, Marc-Antoine Marc -Antoine et moi et de voir en fait que ça se rallie à un truc euh, qui euh, bah, si, remonte à des années pour moi aussi. Enfin, L'environnement, il était parfait euh, pour lui. Quoi. Donc voilà, j'ai envie qu'on écoute euh, un morceau euh, de Escapist. enfin le, Escapist, l'album s'appelle Escapist. Et euh, je sais pas comment on a l'habitude d'écouter euh, de la musique avec des paroles. Euh, euh, J'avais envie qu'on écoute un peu euh, d'instrumental, pour le coup. Euh, donc on va se mettre euh, le morceau "Post mon cœur, qui est la piste 7 de, de, ce, de cet album, de ce premier album. Et euh, c'est en featuring avec Adrien Soleiman qui est le frère de notre cher ami qui a commencé l'histoire, Maxime Daoud. On écoute « Passe mon cœur » et j'en parle un peu plus après l'écoute. de euh, Marc-Antoine Perrier en featuring avec Adrien Soliman qui fait du saxophone sur ce track et qui paraît sur l'album Escapist Here Till You Live Forever paru en novembre 2023 sur le label Noble. Voilà. Euh, pour parler un peu plus précisément de cet album, euh, comme son nom l'indique, le thème c'est escapist. Je ne sais pas si tu vois un peu euh, toute cette euh, comment dire, euh, culture autour de l'escapisme. C'est un, une terminologie euh, anglo-saxonne, mais euh, voilà, ça te parle ou pas En
1: plus, non, pas là.
0: <rire> en fait, tu as toute une euh, culture qu'on appelle euh, d'escapisme. Euh, de gens qui essayent de s'évader, en fait, de, du quotidien. Alors, euh, on peut s'évader du quotidien de plusieurs manières, soit euh, dans des activités euh, euh, qu'on décide de poursuivre à l'extrême, comme, je sais pas moi, le sport, des trucs qui nous font euh, oublier mmh. un peu euh, le quotidien, soit par des trucs un peu euh, plus nocifs, genre euh, la drogue, euh, les substances, euh, ce genre de choses. En tout cas, il y a une volonté un peu de de se déconnecter euh, des difficultés euh, de la réalité. Et, euh, et en fait, on revient un peu là-dessus, sur ce projet, mais euh, ça va un peu au-delà de, du côté euh, difficulté euh, de la réalité. Je pense qu'il y a une volonté euh, de, je sais pas, de créer une nouvelle réalité qui est une réalité un peu plus poétique. Et mmh. euh, qui permet de puiser dans enfin et pour et pour créer cette euh, réalité poétique lui il puise énormément dans sa sensibilité et je trouve que c'est enfin tu me diras c'est la base quand tu fais de la musique mais lui il, il est vraiment à, à, à fleur de peau quoi d'ailleurs le morceau euh, que qu'on vient d'écouter s'appelle Poste mon cœur mais le morceau d'introduction s'appelle mon cœur donc euh, bon on rentre directement dans dans le sujet et euh, les arrangements ils sont très euh, comment dire ils sont très sophistiqués Mar Marc Antoine lui il est d'abord guitariste c'est un excellent guitariste qui a une formation euh, classique et jazz qui lui permet euh, d'explorer son son instrument de manière euh, très approfondie et euh, il se base sur ça il met énormément de textures euh, en même temps tu as une partie euh, acoustique aussi qui donne euh, un côté euh, très, euh, comment dire, euh, solennel, surtout euh, pour ce morceau euh, d'ouverture. Et euh, on va vraiment, euh, on navigue en fait dans, dans ces différentes influences. Quoi. On sent qu'il y a influence de classique. Euh, C'est un grand fan de hip-hop, donc euh, il y a une partie un peu beatmaking il y a des parties un peu... Euh, je sais pas moi, j'irai électronique, un peu noise, vraiment euh, très expérimental. Il y a des morceaux aussi euh, avec des structures de chansons euh, traditionnelles, mais euh, on arrive un peu dans un tourbillon et euh, ce que j'aime bien, malgré tout, c'est que je trouve ça hyper cohérent et notamment euh, dans, la dans la manière dont euh, ben, l'album il est, il est séquencé quoi, du début jusqu'à la fin, on sent vraiment que on entre dans un truc qui est plutôt solennel au départ, il y a des chansons, après ça devient de plus en plus instrumental au début et après on revient sur des chansons, comme si, euh, je ne sais pas, on, on se perdait dans un, un genre de tourbillon qui... D'ailleurs, ça évoque un peu la cover, parce que la cover, c'est une voiture au milieu d'un parking avec, euh, je ne sais pas, on dirait un tourbillon, une tornade qui, a, qui arrive en face et qui qui va faire des dégâts, mais euh, un moment un peu d'arrêt de, de, sur image comme ça, de sensibilité immense face euh, à tout le poids euh, de, du monde et de l'univers. Et euh, c'est un peu ça le, le la thématique de l'album, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, à ce moment-là euh, face à face à tout ce poids, euh, comment on s'échappe et comment on apprécie aussi en même temps euh, tout ce qui nous arrive. quoi. Voilà. Waouh <rire> Mais euh, c'est un, un projet que j'ai beaucoup aimé et que je t'ai envoyé euh, dès que euh, j'ai pu te, te partager euh, ça. Et ça fait plusieurs mois que je t'en parle. et la, la primeur de... de de l'écouter avant qu'il sorte, et ça fait pris plusieurs mois que je t'en parle en disant « vas-y, check, check, check ». ouais
1: mais il faut que je check mieux, mais là, ça donne envie, tout ce que tu as dit. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer Marc-Antoine, euh, qui est un, un personnage plutôt sympathique, pour le peu, très de, charmant, très charmant. Pour le peu de temps que, que je l'ai vu, et du coup, euh, c'est cool, euh, cool qu'il y ait un projet comme ça, ça donne envie d'écouter ça.
0: Donnez-lui de la force. Voilà pour euh, l'une des découvertes de l'année. Allez checker ce cher ami Marc-Antoine Perriot. À ton tour, chère Lise.
1: Eh bien, ma deuxième découverte de l'année, c'est tout simplement Okis, rappeur de Lyon. Let's go <rire> Euh, Okis euh, du coup qui est un rappeur de Lyon comme euh, il aime le répéter beaucoup et dont je vais beaucoup parler aussi euh, qui a sorti son premier album, euh, là il n'y a pas très longtemps le 3 novembre 2023 qui s'appelle Rêve d'un grouilleur. rouilleur qui est une expression euh, lyonnaise encore une fois que je ne saurais pas expliquer allez <rire> Euh, moi, j'ai découvert Okis euh, quelques mois avant, euh, avec ses deux projets. Euh, OK sorti le 13 janvier 2022, et Rappeur de Lyon, sorti le 19 octobre 2022. Qu'est-ce qu'il y a
0: Donc voilà, c'était euh, ma petite euh, découverte de l'année, moi. Ce cher Marc-Antoine, c'est à ton tour, je crois, Lise
1: C'est à mon tour. Euh, moi, en deuxième découverte de l'année, je vais vous forcément vous parler de Okis. Rabeur de Lyon. Let's go! Qui euh, a sorti de son tout premier album euh, là, ce 3 novembre 2023 qui s'appelle Rêve d'un rouilleur. Ok. Rouilleur qui est une expression euh, lyonnaise que je ne sais pas expliquer. <rire> Mais j'imagine un peu. Si vous écoutez Okis, vous allez comprendre euh, de quoi il s'agit. Je découvre euh, Okis euh, il y a quelques mois avec ses deux premiers euh, projets. Euh, hockey qui est sorti le 13 janvier 2022 et Rappeur de Lyon qui est sorti le 19 octobre 2022 la voilà, musique de Hawkey elle m'évoque euh, l'hiver ça traîne dehors euh, en parka et ça boit des canettes devant des épiceries <rire> c'est un peu ça que je ressens euh, aux premières écoutes et euh, c'est pas forcément un truc que j'aime faire et pourtant euh, ça me parle et euh, comme j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je ne m'attendais pas à avoir euh, un projet, un album euh, complet euh, aussi rapidement. Mais du coup, c'est pour mon plus grand plaisir. Et euh, du coup, ce premier album, il le sort en collaboration avec le producteur euh, et rappeur Many Days, qui est un personnage euh, important de la scène euh, du rap euh, français. Et euh, pour la petite anecdote, Okis euh, s'entraînait à rapper sur les prods de Manny Days. Euh, avant et euh, il sort euh, sa mixtape et euh, ça, ça marche un peu euh, à Lyon et quelques jours plus tard il euh, y a Many Days qui lui envoie un qui slide dans le CDM <rire> et qui lui envoie un message genre c'est cool ce que tu fais, viens on va bosser ensemble donc euh, forcément euh, il faut y aller quoi et euh, si euh, si on veut aller vite, euh, on pourrait dire que euh, que la musique Dokis euh, qui fait du rap euh, boom bap. Si on le dit vite. Oui oui. <rire> tu hausses les les yeux. Les... Ouais, ouais. C'est juste comment ce que je suis en train de dire si on le dit vite. Et alors qu'en fait c'est bien plus que ça. Euh... Ok, dans sa manière de rapper, ça se rapproche un peu, mais dans les prods de ce premier album de Manides, il y a quand même plein de choses différentes. Rien que de manière technique, il y a plein de BPM différents, donc ça ne peut pas être que du boom-bap. Mm -hmm. Et euh, en fait, je vais un peu tourner en boucle, mais c'est ce que je ressens le plus dans la, dans la musique de Hokis, c'est que c'est vraiment genre un rap lyonnais. <rire> Et c'est assez étrange parce que je connais pas bien Lyon. Je suis vraiment une, une grosse parisienne. Et je sais même pas si je pourrais le définir, mais c'est comme ça que je ressens euh, son album, en tout cas. Je pense que c'est parce que euh, comme je disais au début, il y a beaucoup d'expressions euh, lyonnaises que moi qui sont pas du tout... Euh, que, je comprends à peu près, je comprends pas tout, mais je comprends à peu près et qui sont pas du tout dans mon vocabulaire euh, quotidien. Donc je pense que ça rajoute... Euh, elle est fait euh, terroir, j'ai
0: envie de dire. À Lyon, ils parlent le javanais, je crois. Hein? Non. Ah, il, il, il me, il me semblait. Après, euh, not sure. Mais. Ça, enfin,
1: j'en sais rien, mais.
0: Tu vois, euh, banavé, je sais pas quoi. Banavé.
1: Mais...
0: Ce genre <rire> de. A, après, j'ai pas envie de sonner euh, comme un, comment dire, un mec qui euh, dénigre la province, tu vois. Mais il me semble que, voilà, ben ils ont. En tout cas, ils ont leur propre culture. Voilà.
1: Ouais, ouais, il y a un truc. Euh, il y a un peu un truc où ils sont super attachés à, à leur ville, quoi. Mais mmh. après, euh, après, en même temps, vous n'avez rien dire. Parce que Lala Ace, c'est une rappeuse de Lyon. Et tu ne sais pas qu'elle est lyonnaise dans sa musique, elle moins, quoi.
0: Elle est moins attachée à, 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 à sa ville qu'Oquisse
1: oui oui, oui c'est oui, oui, pour ça que ça fait deux raps euh, complètement différents alors qu'ils viennent de la même ville tu vois mais euh, mmh. ce serait ce serait pas pour dire que tous les rappeurs lyonnais font le même rap euh, loin de là mais en tout cas dans la musique de Ki euh, ça parle beaucoup de foot <rire> ça parle beaucoup de potes aussi ça parle beaucoup d'avoir la flemme de faire des trucs et euh, de temps en temps ça parle un petit peu de d'amour mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Lyon euh, en sera euh, toujours le décor enfin, après pour les projets futurs on sait pas mais pour le moment c'est ce qui en ressort et je trouve que est... Ouais, la musique de ça' elle est, elle, est, elle est humble je la trouve humble et en même temps euh, il a rien envie à envier à d'autres rappeurs ça découpe quand même pas mal moi je trouve j'aime bien sa, sa manière de rapper et euh, ouais, quand j'écoute Okis, j'ai envie d'aller marcher dans la ville euh, la nuit avec euh, cette petite mélancolie du, du rap français qu'il sait nous offrir.
0: Est-ce que ça te donne envie d'aller découvrir la ville de Lyon
1: <rire> J'y vais ce week-end en plus.
0: Ah ouais eh Ben ouais. voilà, hein, tu mettrais Hawkins, euh... Mais
1: En fait, je pense que la ville de, de Lyon de Okis, je la connaîtrai jamais, honnêtement. Enfin, tu vois, c'est si tu connais pas euh, quelqu'un qui traîne dans les mêmes endroits que lui... Euh... Jamais tu te retrouveras au même endroit, mais, mais en tout cas, c'est vrai que bon, j'ai quand même une image de Lyon où en me disant genre, de toute façon, il n'y a que des fachos là-bas. Et du coup, je trouve ça cool que j'ai une autre vision de la ville de Lyon euh, grâce à Hawkins.
0: Justement, il y a une tension un peu dans la ville de Lyon euh, qui est effectivement une ville qui a une réputation euh, d'être une euh, ville où, où l'extrême droite... Euh, et même l'ultra-droite, comme on aime l'appeler aujourd'hui, est pas mal représentée, mais où, justement, il y a une résistance.
1: Bah, vois, du coup, c'est ce que j'ai un peu mm, vu euh, en allant euh, plusieurs fois à Lyon euh, ces, ces derniers temps, c'est que moi, je ne voulais pas du tout aller dans cette ville à cause de ça. Et en fait, tu te rends compte que euh, quand tu traînes dans les bons quartiers... Il y a euh, des trucs militants euh, de euh, féminisme pardon, aussi euh, qu'on n'a pas euh, à Paris. Par exemple, il y a un parc euh, à Lyon. Euh, peut-être Je ne sais pas si c'est partout dans Lyon, mais en tout cas dans le parc où je suis allée, euh, tu as des toilettes, euh, genre euh, tu as des pissotières pour meufs. Euh, c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup moins validiste aussi que dans les parcs à Paris. Enfin, donc, il y a un truc qui se passe qui n'est pas euh, inintéressant. Mais du coup, ça me permet de rebondir euh, là-dessus en disant que, justement, dans les, dans les paroles de Hawkins, il y a des petites phases de gauchistes militants, euh, moi, qui me plaisent pas mal. Il dit dans ses textes qu'il est marxiste, il parle de la jeune garde. Et euh, j'avoue qu'en 2023, c'est un peu... Euh, je vais utiliser le terme rafraîchissant.
0: <rire> je suis tout à fait d'accord avec toi. Même.
1: En fait, j'ai pas, euh, je suis pas une fan euh, du du rap conscient que j'ai envie de mettre euh, entre guillemets. Tu vois, pas forcément une musique. Enfin, j'en ai écouté euh, plus jeune, mais bon, en fait, euh, on n'est pas obligé de faire du rap conscient. Euh, je m'en fous, tu vois. Je trouve que ce discours-là, il est vraiment, euh, il est vraiment limite. Mais en même temps, je trouve que ça fait plaisir de de voir qu'il y a encore quelques rappeurs qui ont des trucs à dire un peu intéressants sans vouloir dénigrer les autres. Et, euh, et en plus, c'est des propos qui me parlent, donc euh, c'est donc cool. Et, euh, et en même temps, je trouve la manière dont c'est fait dans la musique d'Oki, c'est que tu sens que, en fait, ça fait partie de ta vie. Et comme il rappe son quotidien, bah c'est là, tu vois, et c'est pas porté comme une revendication de genre, ouais, moi, je dis des trucs dans mes textes et tout, c'est genre, bah, ouais, il va manifester, parce que il va manifester en fait, et euh, il va pas faire un rap sur le fait qu'il va manifester, ça fait partie de son quotidien, euh, il le dit lui-même dans ses interviews et tout, donc euh, c'est donc cool d'avoir des petites refs dans les paroles, genre, euh, sur la jeune garde et des trucs comme ça. Et euh, deuxième petite mention spéciale aussi, il a un son dans son album avec euh, Limsa Dolnay, qui s'appelle Iman Slimani qui est un rappeur, n'importe un rappeur, quoi, un footballeur algérien je saurais pas en dire plus ma culture du foot s'arrête mmh. là mais du coup je suis trop contente qu'il y ait euh, l'Imsa euh, Dolnay euh, dedans, ça paraît plutôt évident quand tu connais la, la musique euh, de l'Imsa mais, euh, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit euh, feat euh, des familles sur l'album, en plus euh, la chanson est très très cool, euh, je pense que c'est une des chansons le, que j'ai le plus écoutée sur l'album donc euh, c'est cool euh, pour faire un petit, euh, un petit récap de tout ça euh, c'était un très, très très bon premier album je trouve ça faisait longtemps que j'avais pas écouté euh, un premier album euh, d'un rappeur français euh, aussi euh, complet je pense c'est bien structuré ça raconte des trucs ça dure une heure c'est bête à dire mais moi ça m'a fait trop plaisir de pas avoir un projet de 22 minutes tu vois il y a des chansons quoi <rire> et comme euh, j'ai envie de reprendre une expression que tu utilises beaucoup en disant que euh, je pense que Hawkins avec ce premier album euh, s'est inscrit sur la map du rap français et, euh, et en vrai ça me fait trop plaisir <rire> je suis trop euh, Tu vois, j'ai réécouté son album là pour euh, pour, euh, pour préparer euh, cet épisode et en vrai depuis qu'il est sorti je, je l'écoute euh, assez régulièrement euh, peut-être pas tous les jours mais euh, au moins euh, Plusieurs fois par semaine. Et euh, j'ai envie de. Je suis hyper euh, curieuse de son évolution. Je pense que. Euh, j'ai peut-être envie qu'il explore un peu euh, ce côté un peu sentiment euh, amoureux dont il parle très très peu euh, dans ses premiers euh, sons, mais qui apparaît quand même un peu, tu vois, c'est un peu teinté. Il euh, y a une chanson qui s'appelle euh, Maman fromage. <rire> Qui parle de ça et euh, qui, a un, qui se fait un peu sur le ton de l'humour et du coup j'aimerais bien qu'il qu puisse enlever ce ton de l'humour et qu'il nous en raconte un petit peu plus tu vois que s'il a envie parce que s'il n'a pas envie il fait bien ce qu'il veut mais euh, voilà j'ai envie de j'ai envie de, de je pense qu'il aura des choses à nous dire sur la longueur j'ai envie qu'il prenne son temps pour faire des futurs projets et euh, parce que c'est bien écrit et je pense que ça peut encore être mieux. Et j'ai vraiment envie de, de le voir aller loin. Bon oh alors. <rire> Super. Super. <rire> Super et, euh, et du coup, pour, pour un peu présenter euh, Hawkins euh, aujourd'hui, j'ai choisi la chanson « Textile » qui est sortie euh, un peu avant l'album, qui est sortie le 2 juin 2023. Et En gros, cet été, il euh, y avait euh, les deux EP de Gênes euh, dans, dans mes Harpods, ainsi que Textile de Hokis euh, et rien d'autre. <rire> bon, c'est pas vrai. Mais euh, ça, ça a beaucoup tourné. Et c'est un peu euh, comme la musique de Gênes, tu vois. C'est des, des rappeurs qui ont des univers euh, hyper euh, visuels. Il y a quelques refs à des films euh, pour Gênes euh, et Hokis. Et dans la chanson Textile. Euh, je retrouve ça, je retrouve, je retrouve l'ambiance. Euh, je, je vois cette chambre euh, trop enfumée euh, dont il parle. Euh, il parle aussi d'une meuf euh, dans cette chanson. Euh, j'ai l'impression de savoir euh, qui elle est. Peut-être que j'ai été cette personne à un moment, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, après tu fais ce que tu veux avec les paroles de chanson, tu les, tu les réappropries. Et, euh, et comme il dit dans le refrain, euh, je raffole moi-même de sel et de textile. Et euh, si j'ai un petit point euh, Un petit point bonus Pour les adlibs de la chanson Ils sont euh, hyper cool Mais du coup je vous propose Qu'on écoute ça maintenant Donc euh, on écoute Textile de Hokis.
3: Vraiment rien à pas être un phénomène Je veux taffer maman Mais je suis paresseux Je compte pas rester là Pour réparer ce truc Faitar fait noir, Elle s'était vêtue, Mais je, veux je vais pas rester là Entre se dé rester là Je vais m'étaler les deux. Je vois mon regret faire des loopings Ouh. Je vois mon faire des carétudes Et je me vois rester là Tout seul. Certains nous ont fumé, c'est taré, tu ne cherches pas la réponse à part dans 3, 4, 5 boys, simple. Posé à l'arrêt bus, t'as le corps, t'as le cri t'as l'école, t'as l'équipe. T'as bien un c'est le cuir. Les t'as tacos, quotidien, de cassos Ta mère t'a coupé les vivres. On fait trop les mecs dans notre Merco Benz. Pas notre Merco, mais on terrasse ça. C'est tout naturel de sentir à sec. Prends-moi deux, trois verres avant de te soir, je crois que le terrain 7 Vite, inventer un 16 et imbriquer un thème. Éviter l'intime et danser en cercle. De peur décéder raventer un piche entre Charentes, chez Charentes. Là, je me fais un pète et je m'enterre en tise. Pourquoi en vouloir à la terre entière C'est pas mes frérots qui m'anéantissent. Je t'aide à la fin. Ouais. Pourquoi faire le film Je vais devenir le best. J'ai le texte, j'ai la réflexion. Mais pas la fin pour manger le fruit. Et je vois la fenêtre et je rallume en et je termine un texte et tout
1: On écoutait Textile d'Okis sur Rêve d'un rouilleur, sorti le 3 novembre 2023. Toi, tu connais Okis aussi
0: Je le connais pas personnellement. Non, mais
1: tu connais sa musique, je voulais dire.
0: Ouais, euh, je connais sa musique. Je l'ai découvert à son tout premier projet parce que on a, enfin, il y a mon acolyte de la foncrie Thibault, Thibaut, Charlotte à Thibaut, euh, qui est basé désormais à Lyon. On a toute une partie, une, toute une connexion à Lyon, et surtout, il a, un, il avait connecté avec euh, un pote à moi qui s'appelle Yuriji, euh, qui est un rappeur aussi qu'on a produit avec la fonquerie euh, pour un premier projet euh, en 2020. Bref, et ils avaient collaboré. Et c'est comme ça, en fait, que nous, on a appris à connaître euh, Okis, quand il a sorti son premier projet, là. Et effectivement, il a débarqué un petit peu en ayant ce rap français traditionnel qui manque un peu. Mm. Un, enfin mis à part Hugo TSR euh, qui arrive avec toujours cette formule très euh, boom bap. Euh... Ouais, il dit
1: qu'il a beaucoup écouté Hugo TSR.
0: ouais ça ne m'étonne pas. Ceci dit, lui, il arrive avec euh, effectivement quelque chose qui dénote un peu. C'est vraiment ce paysage de Lyon, quoi. Et mmh. le fait de revendiquer cette ville et de lui redonner un peu euh, ses lettres de noblesse, au moins dans, dans le rap français, parce que il bon, y a des rappeurs euh, de Lyon, quoi. Y, je sais qu'il y a Kassemwa Palek notamment. Il y a Lyonzon, toute l'équipe de Lyonzon. Ouais. Mais euh, lui, il arrive vraiment en mode rap traditionnel et une vision de Lyon qui, euh, qui, qui est très précise en fait une, une description en fait de la ville de Lyon et des habitudes et de la culture qui est très précise et qui n'était pas euh, valorisée en fait euh, dans le rap et je lui donne énormément de crédit par rapport à ça et il rap très bien aussi quoi ouais. c'est bon euh, rap français traditionnel mais moi j'aime bien quoi et pour revenir à ce que tu disais sur euh, le rap conscient euh, pff, je trouve que c'est un peu dommage parce que euh, on parle de quelque chose qui est euh, positif et en fait, le, la terminologie rap conscient, c'est finalement quelque chose de très péjoratif pour parler d'un rap qui est censé être un, un intéressant au final, tu vois. Euh, je sais pas, moi, Kendrick Lamar, c'est du rap conscient ou pas Oui,
1: ouais, mais en fait, il faudrait... je pense qu'il faudrait qu'on plusieurs personnes euh, importantes euh, du rap d'aujourd'hui s'assoient autour d'une table et qu'on... Enfin, je sais pas si je ferai partie, mais <rire> qu'on redéfinisse le terme de rap conscient. Parce que, en France, en tout cas, on a encore cette image super ringarde du rap conscient, euh, euh, Kerry James, tu de vois. Et, euh, et en fait, le rap, il a évolué. Et il <rire> est, et faut avancer, en fait. Et, y a... et je pense que les gens qui savent, savent, euh, on est d'accord pour dire que oui, il faut qu'on mette Kendrick Lamar dans le. Dans la catégorie rap conscient, tu vois, moi, je suis tout à fait d'accord pour ça. Mais euh, en France, c'est encore euh, compliqué et j'aimerais bien que ça soit démocratisé, tu vois, genre... Euh...
0: Mais c'est toi qui as dit que tu n'aimais pas trop le rap conscient.
1: Oui, mais parce que j'aime pas ce qu'on en a fait aujourd'hui.
0: C'est tout, euh, tout un débat qu'on aura euh, dans un autre épisode. Oui, je voilà. pense. Mais,
1: et encore, moi, je pense que je suis pas du tout la bonne personne pour en parler, mais euh, mais ouais, on va pas, on va s'arrêter là parce que c'est un trop mais long débat. Mais, mais, mais j'aime bien, mais...
0: bien j'aime bien quand même ta perspective dessus, mais on en reparlera.
1: Mais c'est juste que là, euh, ça me fait, euh, ça fait trop plaisir de d'entendre de, euh, ce genre de truc dans le rap de Hokus, tu vois. D'une autre manière, euh, Jossman, il peut me faire un peu cet effet-là. Mm -hmm. De il n'ira pas la même chose, mais il a des petites phases. Euh, il a des petites phases, euh, genre... Conscientes. Euh, conscientes. Genre, euh, je ne sais plus, dans une de ses chansons, il fait un enchaînement où il, euh, où il taille une veste à la police, à Marine Le Pen et à je ne sais plus qui d'autre. Et es là, genre, ah, ça fait plaisir, tu vois. Mm -hmm. C'est complètement hostile, mais ça fait plaisir.
0: Tout à fait. Mais bon. Euh, shout out à, shout rappeur à, à ma...
1: Et à un, à un petit marxiste. dernier, un petit dernier shout out à Sandra Gomez parce que grâce à elle, ça m'a bien rempli euh, mes playlists euh, de l'année 2023. Donc euh, donc elle ne sait pas qui je suis, mais euh, mais grâce à elle, j'écoute de la bonne musique.
0: <rire> shout out à elle. Shout out à elle. C'est qui je suis.
1: Ah bah, <rire> Excusez-moi, tout le monde sait qui t'es apparemment. Jane, Oki Sandra Gomel. On, on comprend que t'es en place, on a compris. On n'a bah. pas fait ce, ce podcast pour que tu prouves, ok <rire> <rire> Voilà. Allez, passe à ta dernière chanson, nom de Dieu. Merci.
0: Merci Lise. Merci, Liz. Euh, moi, je vais parler euh, d'une artiste internationale parce que, bon, euh, dans tous les artistes dont on a parlé, là, euh, c'est très local au final. Oui, c'est si, bien, moi, euh... ça me fait plaisir. Ouais, ouais franchement, euh, au moins, on, on, on représente euh, pour euh, d'où l'on vient. C'est super important. Mais euh, l'une de mes best new artists de 2023, c'est la dénommée Coco Jones. Est-ce que tu connais Coco Jones?
1: En vrai, je ne connais que la chanson « I see you » parce que j'ai vu des gens se déchaîner sur le refrain sur Insta. Mais ah ouais Ouais, et à chaque fois, je me dis ouais, « Wow, cette chanson, elle a l'air trop bien. Il faut que, faut que j'aille euh, diguer. » Après, j'écoute la chanson, je me dis ouais, « Wow, elle est trop bien. » Et ça s'arrête là.
0: Ok, elle ne t'a pas attrapé plus que ça Il
1: faudrait que j'écoute un projet en entier. En fait, je n'ai pas pris le temps de le faire encore.
0: Anyway… Coco Jones, c'est une auteure, interprète et actrice américaine que moi, j'ai découvert en 2023, pour être tout à fait honnête. Hein, et je l'ai découvert grâce à la série Bel Air, qui est, euh, si tu veux, le reboot de, du Prince de Bel Air, mais version euh, nouvelle génération, quoi. Et version dramatisée aussi, parce que, tu sais, la série euh, initiale, c'est un sitcom. ouais et euh, là, c'est plus une série euh, traditionnelle en mode 2023 euh, dra drama euh, comedy-drama quoi. Mm. Et en gros, euh, moi je tombe sur Bel Air, pourquoi Parce que euh, comme euh, tu le sais, je suis toujours à propos de regarder euh, toutes les séries en mode « black TV show » et « black films », tu vois. Et euh, quand j'ai vu qu'il y avait ce reboot-là, je me suis dit « ah, je vais checker ». Et finalement, euh, c'est plutôt cool. Hein? Il y a deux saisons, ça a commencé en 2022. Et euh, là, c'est la deuxième saison, elle, est, elle a été diffusée aux États-Unis en février 2023. Et pour notre bonheur à tous, fans de Bel Air, ils ont renouvelé la série pour une troisième saison qui devrait arriver du coup en février 2024. Là, j'ai hâte. Et euh, du coup, Coco Jones, elle, elle joue dans Bel Air le personnage d'Hilary euh, Banks. Tu vois qui c'est Tu suivais un peu C'était
1: leur. Euh, C'était le. Euh, ouais, oui, oui, je suivais, mais je t'avoue que là, ma mémoire euh, est. C'est la sœur aînée. C'est ça, ouais.
0: C'est la sœur aînée euh, de euh, Philippe et euh, Viviane Banks. Mmh. Et euh, c'est la meuf un peu poche dans la série. Ouais. Euh, oui, oui, oui. Initiale, en, fait, je, en
1: fait, je me souviens de son look un peu, je crois. Elle est pas tout le temps genre des nœuds dans les cheveux. Et des petits tailleurs ou des trucs comme ça
0: exactement ouais. mais elle avait pas des nœuds dans les cheveux ah, quand tu genre, dis des nœuds euh, enfin elle était tu
1: sais coupe des années 80, genre petite frange petit cou de cheval basse attachée avec un nœud
0: peut-être elle avait ouais, aussi une coute, coupe coupe carrée mais ce qui est vrai c'est que elle avait tout le temps des tailleurs en tout cas c'était la meuf euh, bon euh, ouais bourgeoise noire euh, de, euh, je ne sais plus, ils habitaient euh, à Beverly Hills ou euh, je ne sais je où, là. Mais, euh, bah, en à Bel Air, euh, du coup. À Bel Air.
1: Oh Dingue, non
0: Et donc, déjà genre, pourquoi tu te moques de moi, comme ça c'était wow.
1: que... trop <rire> C'était trop, trop tentant, en fait.
0: Aïe, aïe, aïe. <rire> Bref. Merci moi je me fais bully dans mon propre podcast. Bah
1: ça a voulu prouver maintenant que tu te fais bully.
0: En gros, euh, voilà, euh, Hilary Banks, elle joue Hilary Banks et je me suis dit, euh, en fait, euh, elle est plutôt euh, jolie, euh, Hilary Banks. Elle est plutôt fresh, cette meuf. Je, je vais essayer d'en savoir un peu plus, donc je suis allé checker et je me suis rendu compte en fait que indépendamment d'être euh, actrice, elle était musicienne aussi et que c'était une musicienne qui s'appelait Coco Jones et que c'était une artiste RB à suivre et qu'elle venait de sortir un projet, euh, etc. Donc, euh, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à elle pour nous et pour vous, chers auditeurs. Alors, Coco, née Courtney Michaela, elle a grandi à Lebanon, dans le Tennessee. Elle est née en 1998 et c'est le genre d'enfant euh, qui est né euh, avec un don, quoi. Genre, la petite, euh, elle est née, euh, elle savait chanter, euh, elle était trop forte, elle aimait performer, etc. Il faut dire aussi que ses parents, ils étaient un peu connectés. Sa mère, euh, elle était chanteuse euh, en mode euh, chanteuse de studio et son père, c'est un joueur de... C'est un ancien joueur de football américain qui a joué euh, pour la NFL pendant euh, quasiment une dizaine d'années. Donc, euh, tu vois, plutôt euh, famille, euh, tu vois, euh, bien euh, stable, quoi. Genre, tu restes 10 ans en, en NFL, euh, t'es plutôt bien, quand même. Ceci dit, euh, son talent euh, va l'emmener à rencontrer un directeur de casting de chez Disney qui va lui proposer de euh, participer à leur télécrochet qui s'appelle NBT, aka euh, Radio Disney's Next Big Thing. C'est euh, un peu. Euh, comment dire Est-ce que
1: c'était la version euh, Disney de Grain de Star
0: Un peu, hein. Un peu. C'est clairement Sam. Tu as tout à fait raison. C'est genre un classique, quoi. Il
2: ouais.
0: faut savoir que cette euh, émission nous a notamment euh, révélé un peu plus tard Chloé ex ellie Chloé et Hailey. Mm. Et il euh, y a une personne aussi qui est passée par là, qui est une certaine Gabby Wilson, aka H -E -R, H-E-R, her. Mm -hmm. En plus, tu, tu sais que c'était une... Comment dire Enfant euh, genre star, parce que je t'ai envoyé une vidéo d'elle quand elle était petite oui. euh, récemment. Bref, euh, un environnement euh, qui est propice euh, pour développer un peu euh, des... Des talents, quoi. Euh, en tout cas, quand t'es gamin, tu sais, c'est Disney classique. Hein. Mm. Euh, on se souvient que euh, c'est par là qu'est passé euh, Justin Timberlake, notamment, Jesse Chazet, euh, Britney Spears, euh, Christina Aguilera, mm. Ryan, Ryan Gosling. Aussi. Et, et, et j'en passe, pour ne, pour ne citer qu'eux. Mais bon, euh, dedans, il y a aussi, je crois, Miley Cyrus, Miley euh, Cyrus. Euh, euh, Wells.
1: Je, là, tu je t as donné tous les noms que je connais.
0: Ah ouais euh, Arena Grande aussi, elle n'est pas passée par... Euh, je sais pas. Par cette case-là. Enfin bref, de toute façon, euh, Disney, c'est un bon tremplin euh, pour, les, euh, pour les chanteurs. Et euh, notre cher ami euh, Coco Jones passe par NBT, donc euh, Next Big Thing, qu'elle ne gagne pas. Mais euh, elle, euh, ça lui permet quand même de rester dans le réseau euh, des, euh, des musiciens et des jeunes artistes euh, Disney. Et euh, quand tu es dans ce réseau-là, ben, tu as des opportunités, euh, si tu as un peu de chance. Et en fait, ils te donnent des contrats un peu comme ça. Et euh, c'est un peu plus tard qu'elle euh, a un contrat qui va vraiment lui donner son premier euh, vrai euh, comment dire, feu de projecteur avec euh, le film « Let it shine » en 2012. Où elle euh, joue euh, aux côtés de Tyler James Williams. Tu vois qui c'est, Tyler James Williams Non. C'est Chris dans euh, Tout le monde déteste Chris. Oh.
1: Tu, tu vois cette série. Everybody ah. is. Voilà.
0: Ouais. Et euh, donc voilà, le film, c'est en gros un téléfilm Disney, mais c'est le téléfilm en fait euh, Disney qui a le plus de succès cette année-là en 2012 du coup. Et euh, ça lui permet d'avoir un titre euh, qui tourne bien, un morceau qui tourne bien, issu du coup euh, de la BO euh, du film. Et euh, ça fait que Disney euh, décide de lui donner un contrat euh, pour sortir un projet musical. Mais euh, ça ne donne pas grand-chose, en fait. Euh, il la signe euh, quand elle a 15 ans et euh, il la vire euh, du label... Euh un an et demi plus tard, euh, quand les choses euh, ne marchent pas tellement pour, euh, pour ce début de carrière, quoi. C'est un, comment dire, une bénédiction et un, une malédiction en même temps, « gift and a curse », comme euh, dirait <rire> nos amis euh, anglo-saxons, parce qu'elle euh, rentre dans une période de struggle de fou, du coup, qui va durer euh, de ses 16 à ses 20 ans euh, à peu près, où, où elle a du mal à faire sa place euh, dans l'industrie, quoi. Finalement, elle enchaîne des petits rôles par-ci, par-là, mais euh, elle se retrouve euh, pas vraiment euh, dans la lignée euh, de ce qu'elle euh, aurait pu euh, continuer. quoi En tant que euh, meuf euh, avec un énorme talent indéniable, une voix euh, de fou euh, qui a quand même euh, eu un moment où elle a commencé à percer, mais euh, bon... Euh, pendant sa, sa, sa fin euh, d'adolescence, rien ne se passe euh, de manière trop, trop précise. Et euh, finalement, jusqu'en 2020, où euh, elle continue à sortir de la musique euh, de manière indépendante, elle continue à taffer dans le cinéma, à faire des pubs par-ci, par-là. On n'entend pas vraiment, euh, vraiment parler d'elle, euh, et d'ailleurs, ça pousse quelqu'un à poser euh, une question euh, sur Twitter, tu vois, genre, le black, une black tweetos euh, était là, genre, bah toi, ouais, euh, qu'est-ce qu'elle devient, en fait, Coco Jones, et ça donne l'occasion, en fait, à Coco Jones de euh, répondre en faisant un live pendant le Covid, où... Euh, elle prend le temps euh, de dire euh, ce qui s'est passé euh, depuis l'époque euh, où elle était censée percer, quoi. Et ce qui est fou, c'est que cette vidéo elle devient virale <rire> parce que elle révèle un peu euh, la personnalité de, de Coco Jones, quoi. Coco Jones, elle a un peu, euh, elle a un peu drôle, elle a un peu goofy comme ça. Elle, elle fait preuve d'énormément d'authenticité et euh, genre, je ne sais pas, elle est hyper attachante en fait euh, dans la vidéo. Et même si elle paraît un peu vulnérable, on la sent quand même très en confiance par rapport à, ses, par rapport à son talent. Quoi. Donc, il y, y, a, y a cette bonne balance. En plus, elle dit pas mal de phrases qui vont marquer les gens. Et il y a des mini-clips qui sont extraits de cette, vi de ces vi de cette vidéo pardon, et qui deviennent euh, viraux sur euh, TikTok. Quoi. Donc, ça donne... Euh, euh, là, ça met la met a puce à l'oreille euh, à des gens de se dire qu'en euh, en fait euh, elle est bankable euh, en réalité cette mmh. petite meuf quoi. donc euh, elle se entoure d'une nouvelle équipe euh, quelques mois plus tard elle euh, signe euh, pour jouer euh, du coup dans Bel Air et Quelques mois encore plus tard, elle signe sur le label Def Jam et sur le label High Standards, tu vois. Donc, du coup, elle est passée un peu de meuf euh, qui était euh, retournée euh, dans l'anonymat. Bon, elle se battait, tu vois, mais, mais euh, vraiment, euh, sa story, c'est la story du parcours du, de la combattante dans l'industrie euh, du spectacle euh, nord-américaine, quoi. Mmh. Genre, c'est la compète de fou euh, et tu enchaînes les castings, euh, tu taffes ton, ton, comment dire, ton talent et c'est la compétition et il n'y a que très très peu de personnes qui peuvent euh, arriver euh, bah, à, à tirer leur épingle, leur épingle du jeu. Quoi. Et euh, elle a de la chance parce que il euh, bon, y a de la persévérance, évidemment, et ça c'est vraiment euh, ce qui caractérise euh, Coco Jones. Mais il y a un, une série de concours de circonstances qui font que euh, ben, euh, les choses se passent bien pour elle et qu'elle peut euh, re-rentrer dans une boucle positive pour sa carrière. Quoi. Et euh, donc voilà, et c'est comme ça qu'en fait, euh, elle prépare euh, un nouveau projet et qu'en 2022, sort euh, son projet intitulé « What I didn't tell you ». Ce qui distingue Coco Jones, d'après moi, c'est sa voix elle a une tessiture qu'on pourrait euh, situer dans les mezzo sopranos Alors, c'est la partie un peu euh, technique où je fais le mec euh, musicologue, mais c'est la même tessiture que euh, des chanteuses comme, euh, je ne sais pas moi, Beyoncé ou Brandy. C'est des chanteuses qui sont capables de chanter à la fois euh, grave et euh, à la fois euh, aiguë. Elles, sont mezzo soprano il est vraiment impressionnant, il est hyper maîtrisé et euh, tu sens qu'il y a des années et des années et des années d'expérience derrière. Et c'est, je ne sais pas moi, quand tu l'entends, il est très euh, chaleureux, très puissant. Surtout pour une personne qui est jeune comme ça. Bon, en même temps, elle commence à avoir 25 ans, elle n'est plus si jeune. Mais euh, c'est une caractéristique qu'elle a enfin eu, euh, qu'elle a depuis euh, qu'elle est toute petite. Quoi. Tu, tu vois, c'est un peu le genre de chanteuse euh, qui, à 13 ans, euh, ont des voix hyper matures. Oui, une grosses comme. voix de... C'est exactement ouais. ça, Coco Jones. En fait, il s'avère qu'il euh, bah, y a plusieurs choses qui rentrent en compte, notamment euh, la résurgence du RB. Et elle arrive avec euh, cette, euh, cette caractéristique dans euh, cet échiquier euh, d'une du, nouvelle RB qui se dessine là, comme euh, étant genre la meuf qui chante, tu peux pas la tester quoi. Ouais, ouais. Même si son EP, il a quelques limites, notamment. Euh, au niveau du songwriting, qui n'est pas encore tout à fait, euh, on va dire, exceptionnel. Mais la production est super bonne. Et surtout, euh, la performance euh, vocale sur le projet euh, de Coco Jones, c'est quand même euh, assez un truc de ouf. Quoi. Ça lui a valu notamment euh, des euh, Soul Train Beat, Soul Train Award, euh, tout récemment. là Et euh, ben, une nomination... Euh, Grammy euh, Allez. en tant que euh, Best New Artist et euh, pour son EP euh, dans les catégories euh, meilleures euh, chansons R&B. On la retrouve dans les, dans les nominés, euh, dans les catégories R&B. Pourquoi c'est une artiste à suivre d'après moi Écoute, euh, ben déjà, euh, c'est une actrice qui joue dans une série qui marche. Donc, euh, elle a vraiment ce star power de, ok, je suis à la télévision, ok, je suis, euh, j'ai une carrière euh, où on me prend au sérieux, une carrière euh, musicale où on me prend au sérieux, et surtout euh, récemment, elle a collaboré avec pas mal d'artistes, notamment euh, Babyface. Mm -hmm. Sur son euh, dernier album. Elle a aussi euh, bossé avec BJ de Chicago Kid. Euh, le remix de ICU, c'est avec Justin Timberlake, où euh, du coup, on a une connexion à la fois du Tennessee, parce que euh, Justin Timberlake, qui vient de Memphis, ouais. à la fois à Disney. Donc, euh, bon, la connexion, euh, elle était. Euh, <rire> je pense qu'ils se sont rejoints à ce niveau-là. Et euh, l'une des dernières collaborations qui est notable qu'elle a faite, c'est avec Brian Fayaz. Oh. Sur son dernier projet-là. Eh oui. Mais, oui. Eh oui, eh oui.
1: Mais
0: oui, bien évidemment. Donc, euh, <rire> Franchement, euh, elle est dans les petits papiers de tout le monde et tout le monde veut euh, collaborer avec cette meuf euh, qui interprète de fou et qui a vraiment une personnalité hyper attachante. Voilà pour la présentation de cette euh, chère Coco Jones. Le morceau que j'ai envie d'écouter, c'est euh, son titre euh, le, plus, euh, le plus connu là euh, qu'il a fait euh, percer en 2023 qui s'intitule I see you, qui est un slow en mode euh, valse qui parle de ce moment où chacun grandit de son côté au sein d'une relation, que ça force à la séparation, mais c'est un peu difficile euh, de se séparer quand tu vois il n'y a pas vraiment de, de problème, mais quand chacun grandit de son côté quoi, et elle n'a pas vraiment envie de faire ce choix. Voilà, on écoute euh, I see you de Coco
2: Jones. Something about your hands on my body Feels better than any man I ever met Something about the way you just give me I Try not, I don't cause I can't forget
0: de Coco Jones, paru en 2022 sur l'EP « What I Didn't Tell You euh, » sur le label « High Standards » et euh, « Dave Jam ». Et voilà, il y a le Deluxe qui est ressorti euh, en début 2023 euh, avec euh, quatre nouvelles chansons, dont euh, la collaboration avec Babyface intitulée « Simple ». Voilà, voilà
1: Trop bien, mais de toute façon, il y a un peu un truc. Sur cette chanson, tu sais que tu ne peux pas la tester euh, vocalement, euh, Coco Jones.
0: C'est chaud, hein. La, <rire> première, la première note qu'elle sort, elle met tout ouais. le monde d'accord. En plus, c'est genre bien grave, là. <rire> c'est assez, euh, assez fou et j'ai hâte d'entendre la suite euh, pour Coco Jones. Là, euh, de toutes les manières, elle est, elle est sur les starting blocks là, pour, euh, pour avoir une belle carrière. Et euh, ouais, je suis content, en fait, euh, de ce genre de story. Tu vois, ça me rappelle un peu euh, Victoria Monet, au final. Mmh. Elles ont... C'est très euh, parallèle, tout ça. Des meufs, euh, tu les vois euh, arriver là, comme ça. Euh, elles ont plein de presse. Il euh, y a plein de choses. Euh, enfin, elles sont un peu partout. Mais euh, quand tu vois euh, comment elles ont dû taffer de fou et comment elles ont dû cravacher pour en arriver là, ben, tu peux que respecter le parcours, quoi. C'était ma présentation de Coco Jones et euh, j'ai hâte de voir euh, ce que 2024 lui réserve. Voilà. Est-ce que tu as d'autres artistes euh, que tu voulais euh, mentionner comme ça, en mention spéciale euh, pour les euh, Best New Artists de 2000, euh, 2023
2: euh,
1: Moi, ce n'est pas vraiment une artiste de 2023 parce qu'à la sortie des des petits projets avant mais du coup j'ai pas pu la mettre mais j'ai découvert euh, fait Mihan que, okay. que j'ai mis dans mes playlists <rire> okay. euh, sur lesquelles j'ai fait une petite obsession euh, cette année qui a des EP très très cool mais qui sont sortis genre en 2017 euh, 2019 et tout donc euh, donc j'en ai pas parlé et euh, si j'ai un j'ai dame Live que j'ai écouté euh, pas mal, euh, en 2023, qui a sorti un projet en 2023. J'ai hésité à en parler, mais euh, voilà, allez, écouter son projet euh, Maison à l'aide. C'est un cool projet de rap français un peu particulier. Euh, je t'avais emmené au concert.
0: Exactement. T'avais
1: oublié Non, pas du tout, ah, pas okay. du tout.
0: Justement, je me disais que euh c'était à rejoindre un peu dans les... C'était à mettre un peu dans la même catégorie que Gênes, au final, non
1: Bah ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai un peu hésité entre les deux. Après, euh, pourquoi j'ai choisi Gênes Parce que je pense que c'est plus récent dans mes écoutes, mais euh, ouais, ça, ça, ça peut s'apparenter en matière de, de rap français. Euh, voilà. Ok. Et toi
0: euh, Et je pensais à un groupe... Euh ou plutôt un collectif ghanéen qui s'appelle All My Cousins, qui est un collectif issu d'un autre collectif <rire> ou groupe qui s'appelle Super Jazz Club, qui ont un peu, qui ont un peu fait parler d'eux euh, l'année dernière. Ils ont notamment euh, été euh, à Willow of Green cet été et à d'autres euh, festivals. Ils ont fait un peu la tournée de festival, mais euh, ils font partie de cette génération euh, de musiciens euh, ghanéens basés à Accra, qui euh, sont graves alternatifs et qui sortent un peu euh, de la mouvance euh, très euh, afro-beats qui, ou afro-fusion, euh, je ne sais pas euh, comment euh, on appelle ça, est, voilà, qui est très en vogue en ce moment. Eux, ils sont grave inspirés par euh, les musiques alternatives, le rock, euh, la pop, euh, même le jazz, plein, plein de. et le RB, et donc euh, eux, ils se situent plutôt euh, dans, dans ça. Et, euh, et voilà. Ils ont sorti que deux titres aussi, donc euh, c'était un peu difficile de, de comment dire, déceler. Euh et de dire que euh, voilà, c'est des artistes euh, Best New Orleans parce qu'ils n'ont pas vraiment sorti de projet, mais euh, ils sont clairement à surveiller pour euh, 2024 parce que euh, je pense que le projet va arriver à ce moment-là. Allez checker All My Cousins, très très cool, et sinon en, en plus local, en rappeur, euh, shout out euh, Implacable, hein. Implacable c'est l'une de mes révélations de l'année même si ça aurait pu être une révélation de l'année dernière, mais euh, j'ai vraiment plus euh, écouté cette année et euh, il a collaboré avec euh, pas mal d'artistes, notamment Myro, euh, sur un gros titre qu'ils ont fait là dans le dernier, euh, dans l'avant-dernier projet de Myro. Et euh, ouais, j'apprécie euh, sa manière différente d'aborder euh, le rap. Il, il s'inscrit un peu dans la nouvelle génération hein, des rappeurs euh, très euh, post-trap. Euh, mais voilà c'était un peu euh, les shoutouts que je voulais passer là pour euh, les best new artists
1: et eh bon ça fait plein de nouveautés à mettre dans vos playlists personnelles si vous ne les connaissez pas déjà
0: voilà et vous pouvez piocher euh, dans notre playlist infinie qui est toujours disponible sur euh, Spotify et euh, voilà c'est le premier euh, volet euh, de ce wrap-up de fin d'année et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un épisode qui sera à propos de nos albums préférés Allez, de l'année. Yeah, yeah, yeah. On, ouais.
1: On va tenter de faire ça.
0: Checkez-nous sur les réseaux sociaux. Ça ne bouge pas. La playlist infinie sur Instagram. Euh, mettez des likes où vous pouvez, quand vous pouvez. Euh, Autant que vous pouvez, ça nous donne ouais, de la quand vous pouvez,
1: vous êtes obligé de le faire
0: en fait. Voilà, likez nos posts sur Instagram, envoyez-nous des messages sur euh, Spotify. Parfois, je laisse des petites questions. Par exemple, là, je vais vous laisser la petite question de quels sont vos best new artists de l'année. Répondez sur euh, Spotify, envoyez-nous des DM sur Instagram. Et euh, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Playlist infinie. Peace out À
1: la semaine prochaine